0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandês, começando a Cinema na Varanda, sou Michel Simões. episódio de hoje número 178. Tiago Faria, Vamanda a deriva. O
1: que quer dizer esse nome, Michel? <risos> Sim, Vamanda, Thiago. varanda Eu virou que... Vamanda hoje. Eu acho que é uma, uma, uma Chico. magia
2: negra. Acho que tem um negócio aí meio um Eu acho que a explicação vamos tá lá, vamos lá.
1: no fato de que vamos falar sobre um filme que é tão querido em circuitos varandísticos que a gente mudou o nome do podcast pra homenageá-lo. Muito
0: bem. É praticamente um casamento entre a varanda e a Amanda. Ficou Vamanda. a gente
1: chipou o filme. Chipou exatamente. chipou, exatamente.
0: E no final é a mensagem Vá Ver Amanda. <risos> Entendeu? Complexo, hein? Complexo. Hoje eu vou fazer revelações. Revelations? Ah, ah, ah. Sobre Amanda e, e Michel Simões.
2: Olha! O destaque de aguardo. hoje, então,
1: o filme francês Amanda, Exatamente. exibido na Mostra de São Paulo. E agora, chegando ao circuito, além de Amanda, que é um filme pequeno, porém, indie, digamos. <risos> porém <risos> decente, limpinho. <risos> Vamos falar sobre uma das maiores bilheterias mundiais desse ano. Acredite se quiser, porque acho que muita gente não sabe é, esse detalhe, é, né? É um,
0: é um detalhe importante, um filme... Chinês. Tem uma as melhores baterias do ano, então falaremos da ficção científica, o primeiro blockbuster de ficção chinês, Terra
1: a Deriva. Que Por tá isso disponível. Que o Vamanda
2: a Deriva?
0: Vamanda Deriva. <risos> tá explicado. Ah. Mas antes disso
1: tudo. Michel, o detalhe é que o Terra à Deriva está disponível na Netflix.
0: É, ele fez sucesso na China e o Texfis comprou para distribuição mundial. E além Exatamente. disso tudo, vamos aproveitar e. e olhar como é que são... Quem são as maiores bilheterias do cinema, né, Chico? Vamos fazer uma conversa sobre bilheterias, até porque temos esse sucesso chinês e também o sucesso estrondoso dos Vingadores...
2: Vingadores subindo, 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 subindo. Muitas, né, muito dinheiro rolando, muitas posições dos rankings e tal. Chico,
1: mas... quantas vezes você já viu o ah, Avengers Endgame?
2: 14.
1: 14 vezes. É. Por isso que tá subindo. Você tá colaborando é, para esse fenômeno. Mas, mas sabe o que acontece? De Toda de vez, eu,
2: quando eu chego na décima quinta, aí o Thanos estala o dedo e aí volta tudo para o começo. Porque metade das <risos> minhas sessões desaparecem. Sensacional. É, Contextualizando, viu, né?
1: é possível que nessa sexta no fim de semana agora, o Vingadores Endgame, que é ultimato. ultimato, já tenha passado o Avatar no ranking das maiores bilheterias do mundo. Em faturamento. É, em faturamento sim. não corrigido pela inflação. inflação exatamente. Então, tchau James Cameron, que estava dominando esse ranking com o Avatar... Eu acho que o Titanic já tinha sido superado, ou não? Já, já, já estava ah, tá, né? em segundo. Já. O, Titanic já tá, já tinha, não, o Titanic já tinha sido superado do segundo para o terceiro, Isso. ou ainda estava em segundo? Não, não? já, já, sido... já está superado? Não, não, já, já já. superado,
2: já passou. E então só falta superar a Avatar. Avatar.
0: Mas falta questão de dias. Então esses são os três temas de hoje. Antes queria só relembrar, e para quem não acompanha as redes sociais, saber que abrimos mais uma votação na Cinemateca da Varanda. Está rolando, vai valer até sexta-feira agora. Com os quatro filmes escolhidos, são Clube dos Cinco, de John, John Hughes. Hughes. Você vai falar os diretores? Ótimo. Vamos então, então. Vamos, fazer, vamos, vamos fazer começar a um te então. Clube dos Cinco, de John Hughes. Eles vivem... John Carpenter. Minority Report. E Steven Spielberg. E Operação França. William Friedkin. Então, Thiago, temos uma lista bem eclética, né? É, acho que... Esse, é, de tem
1: uma, uma varandeira ouvinte que no Twitter comentou que ela queria um episódio de quatro horas de duração com todos os filmes <risos> comentados. concorrentes comentados. Eu, eu acho que nesse caso valeria, porque são quatro filmes que certamente Quando eu vi a lista, eu que de falar dos quatro. Exato. Mas Isso com... aconteceu comigo várias vezes. É, já. é,
0: mas acho que essa vez foi, foi um pouco mais difícil. Pelo menos as pessoas... Teve mais gente que falou que é a varanda mais difícil de escolher.
1: Tentem adivinhar quem escolheu cada filme, qual é o filme de, que, de qual varandeiro. Exatamente. Exatamente.
2: vote consciente... <risos> E, e é isso. E em breve falaremos sobre. E se você o pagar 170 reais, você vai ter direito a um episódio especial de fim de ano com todos os filmes que, não, não, que nunca ganharam a Cinemateca da Varanda.
0: <risos> Maravilhoso isso. Comentem nas redes sociais, estejam em contato com, com a gente além do podcast. Estamos aí em, no, no site temnaveis.com, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos no Spotify. Estamos em todos os lugares. Basta nos procurar. Vamos começar então com as maiores bilheterias do cinema, é, acho que primeiro vale comentar que o Chico, nossa fonte de bilheterias, foi em busca de um site que nos trouxesse as bilheterias corrigidas com o valor da inflação, porque a gente acha um pouco mais justo, se bem que justiça é uma coisa meio difícil de se analisar com bilheterias e nós vamos Expli explicar o porquê que a gente acha que é difícil explicar isso, mas <risos> eu gostei, eu achei, achei meio tanto. <risos> eu, eu tô trabalhando sem spoilers por enquanto, <risos> é, Chico.
2: De acordo com as bilheterias aí ajustadas, não, mas aí, vamos vamos, vamos, lá. vamos, vamos para, para os factuais primeiro. Então, o nosso querido Avengers Endgame, né? O, o Vingadores do Ultimato, ele é a, 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 a oficialmente a segunda maior bilheteria da história que é, tem do, ele tem 2 bilhões 193 milhões de dólares fica é, pouquinho antes de Avatar né, de Avatar, desculpa, de Titanic que tem 2 bilhões e 187 milhões e ainda tem que ter um chãozinho um para o Avatar, Avatar que é 2 bilhões 788 milhões essa lista na verdade é meio irreal, vamos dizer assim porque as bilheterias é, de antes dos anos 90 não, não contam aqui nessa... Mas não nessa conseguem ligada. entrar, né? É, porque tem aquela coisa, né? Assim, não existia dado, não, todos os países não, não, não organizavam as, as é, sei lá, as contas de bilheteria da mesma forma e tal. Então, assim, a, só a partir dos anos 2000 é que o negócio ficou meio padronizado. Então, você procura aqui nas 100 maiores, sei lá, quantos maiores bilheterias do mundo, né, oficialmente, assim, você só vê filme dos anos 2000 para cá, maioria americano, e alguns chineses porque os chineses realmente estão indo ao cinema, é, indo ao cinema construindo cinemas, né, construindo é, uma maneira de, de controlar o mercado cinematográfico mundial, mas é isso, então hoje Avatar seria a maior bilheteria do, da história, dessa história dos anos 2000 para cá, Vingadores Ultimato II, Titanico Cero, e o, o Star Wars Despertar da Força, o quarto, e o Vingadores, Guerra Infinita, o quinto. É, só que é bem diferente quando você olha a bilheteria só dos Estados Unidos. E a gente tem percebido que muitos dos, desses blockbusters lançados no, no, nos, últimos, nos últimos tempos têm feito mais dinheiro fora dos Estados Unidos. Então tem uma diferença já aí. O, é, por exemplo, Pantera Negra fez muito mais dinheiro no, no, nos Estados Unidos do que Vingadores Guerra, Guerra Infinita, mas no mundo, no ano passado, o Guerra Infinita foi campeão e Pantera Negra foi segundo. Ficou mais para baixo. Então ficou mais para baixo. Então tem, tem, tem umas variações. E aí quando você vê é, a, essa lista que o, o Box Office Mojo e outros sites mantém, é, de bilheterias, eles mantêm as bilheterias de todos os tempos nos Estados Unidos e aí você tem filmes desde os anos 20, 30, 40 é, e eles fazem a lista também dos, dos filmes é, com ajuste de inflação, as bilheterias com ajuste de inflação, eles contam todas as, as é, variações de inflação que tiveram nesse período todo, durante o século 20 todo tal nesses últimos, anos é 100 anos ou mais é, e aí qual que é o campeão de todos os tempos? Quem será Thiago Faria? É, é Avatar? É James Cameron? Velozes e Furiosos? Velozes tá e Furiosos? Então, não é, né? Olha só. É, e o vento levou. E o ah, vento levou. E o vento levou. E é um negócio bizarro, porque assim, o vento levou, tem uma bilheteria nos Estados Unidos, Ele foi ah, conta alguns re, os relançamentos do filme também, só que o, o e o vento levou, foi relançado várias vezes, mas quando ele é relançado, ele não é relançado igual quando não, foi é, lançado. Ah, então, é muito menor, né? É. Então, e o vento levou nos Estados Unidos, fez uma bilheteria de 1 bilhão e 822 milhões. 1 bilhão e 800, quase 2 bilhões em 1939. Exatamente, sim. Corrigidos pra agora. Ah, não, corrigidos a, pra agora. Na época, é, é Na época... Os números de agora. Na época ele teria feito o equivalente a 200 milhões. Tá. É porque a gente tá falando da bilheteria só nos Estados, Estados Unidos. Unidos sim, sim. Estados por isso Unidos. que, que o, os outros então, já estão com mais O primeiro dois. filme, o número 1, um é, é E o Vento Levou. O número 2, é o Primeiro Guerra nas Estrelas que tem 1 bilhão e 600 milhões, ou seja, tem 200 milhões a menos que, que o... O número 4, né? Só que aí, olha a confusão. Se o E o Vento Levou fez 200 milhões que viraram esse 1 bilhão e 800, o Guerra nas Estrelas fez 460 milhões que viraram 1 milhão e 600.
0: Mas são quase 40 anos, quase né? Quase 40, 40 anos inflação,
2: depois. De valor de ingresso mais alto. Exatamente. E aí, no, no Top 10, <risos> você, você encontra uns filmes que você não espera, por exemplo, como A Novista Rebelde, que é o terceiro lugar. É, o quarto lugar, aí é um filme mais, mais jovem, vamos dizer assim mas é um jovem que já tem trinta e tantos anos que é ET o quinto lugar é o Titanic, que é o filme mais recente do top 10, ele é o, o, o Titanic de, de 97 rendeu. 1 bilhão, o, o equivalente hoje a 1 bilhão 200 e 200 mil, na época foram 659 bilhões Os Dez Mandamentos de 1956 Tubarão é de, de 75 Doutor Divago Doutor de Vago, de David Lin David é um dos maiores bilheteiros da, da história. O Exorcista e o décimo lugar é Branca de Neve e os Sete Anões. Então, assim, que é o filme mais antigo da, do Top
0: 10, né? É o filme 1937. mais antigo do Top 10, é. Exatamente. Chico, você tá
1: querendo me dizer então que quando E o Vento Levou estreou, ele pegou 90% das salas. Olha,
2: <risos> eu tô achando que sim. E os times
1: brasileiros tiveram que esperar um pouquinho.
2: É. Scarlett <risos> Johara fez deu um instalazinho de dedos dominou tudo destruiu toda a concorrência mas eu
1: acho muito legal essa lista da inflação porque corrigido pela inflação porque isso dá a dimensão que a gente tinha quando a gente era mais jovem e via esses fenômenos acontecendo e eram fenômenos realmente enormes né o fenômeno Titanic foi uma coisa alucinante nas né? minhas lembranças eu posso estar enganado porque a gente é atraído pelas lembranças mas na, na, nas minhas lembranças foi um fenômeno muito maior que Vingadores foi um filme que parou sim, lá, o Brasil, todo mundo é, queria ver, acho que a, a família inteira. A gente vai
0: descobrir se continuar esgotando por uns dois, três meses. Eu
1: acho que não vai acontecer, é, mas, sim, mas na época é. o Titanic esgotou por dois, três meses. E ficou meses. muito tempo não, sendo exibido. É. Né? E
2: Titanic no Brasil foi um negócio muito curioso, porque, por exemplo, ele já pegou o Brasil numa época em que as salas de cinema, o cinema estava em crise no Brasil, né? Então as salas de cinema não existiam mais nas, nas, nas em cidades. Eu morava em Maceió... É, e no estado inteiro de Alagoas, só existia cinema em Maceió. Nenhuma cidade mais. Nem nas, na maior cidade do interior, e nenhuma mais existia. Então, tinha um fenômeno que era o seguinte. Tinha umas caravanas de Olha pessoas. Olha Toda sexta-feira tinha ônibus lotados, vários ônibus lotados, de gente que vinha do interior para assistir Titanic. Quer dizer... Era a única maneira de a caravana
0: do programa do Silvio Santos e ia ver
1: o Titanic. Exatamente. Sim, e lá. eu lembro que a gente via o Titanic... E depois de um mês, voltava para rever no cinema. Então, o filme continuava em cartaz uhum. por muito tempo. E você revia com intervalos muito longos. Que é uma coisa que, hoje em dia, não é tão comum, né? O filme fica em cartaz por pouco tempo, acumula muito nesse período em que fica sim. em cartaz em muitas salas e depois sai. Exatamente. Tem... Até porque acho que lança-se muito mais filmes hoje do que antigamente. Sim. Eu acho que sim, é acho que sim, acho que sim. Mas, é, mas é, o, o que eu noto é que essa lista das bilheterias mundiais, que, como o Chico explicou, ela existe a partir de 2000, fim dos anos 90. <risos> ela provoca a sensação de que sempre o cinema tá, tá crescendo, tá em crescimento, né? É. A cada ano que passa, temos mais dinheiro, mais público, mais salas, enquanto que a lista do corrigida pela inflação coloca as coisas no, no Deus Devido lugar, lugares. talvez,
0: porque o filme
2: atual Melhor posição que é o próprio Avatar é o 15o da lista, É o 15o, né? ele não entra nem nos 10, ele perde para filmes, por exemplo, como A Guerra dos Dálmatas. O, o desenho original do Certamente um 20, fenômeno. Imagina é. as
1: crianças fazendo é. fila e os filmes brasileiros todos saindo de casa.
2: Exatamente. Ele perde. Sabe quem é o 14 quarto Ben-Hur. Ben-Hur. Imagina o, o fenômeno Ben-Hur? É, não, eu, eu nem consigo imaginar. Eu, eu acho não, eu acho eu, eu acho interessante isso porque assim, Bem, Yuri, imagina, é um filme que ganhou Oscar e tal, não sei o que, era uma mega superprodução. Era a superprodução da época, né? A superprodução da, de, dos anos 30 era é, o Era evolu, o Vingadores da em, época. Exatamente. Era <risos> Com o, a, era a tamanho de... de o de, espetáculo de, é, da época. Isso. Então, assim, é, é muito interessante como, o, sei lá, o tipo de filme que levou as, levou as pessoas para cinema mudou realmente, assim. Nos anos 30 as pessoas iam ver Vinga, é, Vingadores, é ótimo, né? E o levou nos anos 50, as pessoas iam ver é, Ben Yu, nos anos 70 as pessoas iam ver, 60, as pessoas iam ver a Noviça Rebelde. Entendeu? Você imaginava que a Noviça Rebelde tinha feito tanto dinheiro assim? Não, eu não. Eu sabia não, não. que era um clássico. Assim, eu, eu vejo essa, essa lista há muito tempo, mas assim, eu sempre tenho uma dificuldade de entender. Nossa, quantas pessoas foram fazer. Imagina, devia ser um, um uma febre, né? E aí, é, tem um, um, uma coisa que muda com as bilheterias quando surge o blockbuster, né? Que é nos anos 70, que é com Tubarão. É, ...Tubarão depois de Estrelas, tal. Estrelas... ...e depois criou-se uma rotina... Do, ...do filme espetáculo... ...da, da season... Né, do, ...da temporada de filmes de verão... ...tal... ...então é, o, é um padrão que meio que se repete... ...até hoje... ...que aí tem, você tem os, os eu, filmes que... Eu estão... ...imagino
0: que filmes como O Vento Levou... ...o ou, ou Doutor Divago... ...o você falou agora... ...Ben Hur... ...tinha um perfil completamente diferente... ...porque antes de Tubarão o filme era lançado nas grandes cidades e depois ia percorrendo as outras cidades, né, a cópia. Quer dizer, fi devia ficar mais de ano uhum. num país como os Estados Unidos, com tantas cidades, um país tão grande, o filme sendo exibido chegando em cidades novas, que as pessoas Sim. deviam estar até ansiosas porque leram um jornal e tudo mais. E quando chega Tubarão e, e depois Star Wars e toda a questão dos blockbusters, que lança se várias salas ao mesmo tempo em quase todas as cidades, quer dizer, e aí mudou completamente o formato de, de distribuição. Fico imaginando pessoa esperando lá no interior dos Estados Unidos chegar o Ben Hur, que já ouviu falar que foi visitar a casa da tia e faz três meses tava passando lá e aqui não chega e o, o que cria de expectativa na né? época que não tinha TV em casa ela dizer... não podia
1: ir ao Twitter ver se tinha não. spoiler aham uh -huh. Não, não tinha como, né? Como, e no como YouTube sabe...
0: pegasse sem a cena depois dos créditos. Como corriam
1: os spoilers na época? Era o, o primo que tinha viajado pra Nova York voltava e contava todo o filme. Tem um <risos> filme no cinema? Vou te contar o
0: final.
2: <risos> que, que o assassino é a mãe. Você sabe que, que a gente briga com isso, mas o Hitchcock, na época do Psicose, ele fez uma campanha publicitária de assim, não contem o final pra ninguém. Não estraguem as, a, o, que a, a, o prazer das pessoas e tal. Na época do Psicose, é, que também foi um grande sucesso. Agora eu não, vou, não sei onde ele tá nessa lista aqui. Mas ó, ó filmes surpreendentes que estão nessa lista. No vigésimo lugar, Golpe de Mestre. Você não imagina, um filme de época, tudo bem, uma comédia, meio. Tem um, um tom de aventura e tal. Tá, aparece lá em vigésimo. É, fantasia. É o 23º. A primeira cara. noite de um homem. Não, Fantasia é um filme super difícil. É, eu nem vi Fantasia. Assim, é um, é difícil mais ou menos, né? Mas assim, tem um... um, um, um você tem que ter um investimento de, de, de atenção no filme. E é um... Tá lá, 23 o tá lá o, E o nosso Vingadores Ultimato... Hoje é o, é o 42 segundo filme. Acabou de Ele... passar, esqueceram de mim. Exa exatamente. E, e ainda não chegou no Independence Day. <risos> Olha, então... Michel, você falou
1: esqueceram de mim que é aí outro filme que eu lembro foi um fenômeno, foi um fenômeno, um fenômeno. fenômeno. ficou é. muito tempo em cartaz, muito. todas as crianças da época viram e viram mais de uma vez, então eu estava lá, outro filme é... eu estava <risos> lá. E outro filme que também... não é <risos> mentira essa lista. Você, você
2: lembra disso? E outro filme que desse mesmo ano do esqueceram de mim que também foi um fenômeno, foi, que passou um, um ano em cartaz, esse com certeza foi Ghost do ah, outro lado da ah, vida. Ah, sim, eu vi no, Cara, no cinema. Ghost, eu lembro que eu vi durante, depois de muito tempo. No cinema, lotado, e já tinham seis meses de cantar isso.
0: Não, foi um sucesso é. estrondoso, né? um
2: negócio muito louco.
0: Mas vocês acham que, que o perfil dos filmes que faz sucesso nas bilheterias mudou? Ou continua a mesma coisa, como você falou, são filmes de grande espetáculo, como foi Ben-Hur e agora Os Vingadores? Eu
2: acho que o tipo de grande espetáculo mudou. O que era o, o, o espetáculo é, mudou realmente do, no decorrer desses dessas décadas todas assim é, até porque não existia essa noção do filme do blockbuster enquanto um filme só de entretenimento então o Veto levou não é um filme só de entretenimento ele teoricamente é um filme sério também né tanto é que ele sim foi a história, pro Oscar, antes, história assim, da Guerra Civil, Oscar. várias é um, coisas é um é um livro então tem tem um, toda uma, Mas uma tem coisa um filme, atrás é, quatro horas que tem o quatro levou. horas quatro horas gente quatro horas, quatro Olha horas. o Titanic tem quatro horas também
1: é, e o Avengers é, tem três. É, tem. as pessoas for... gostam de grande filme, seria isso? É, eu acho que sim. O que eu noto que, que tem... E o muito... Lavi Dias? É, porque ele não faz ele esse não sucesso tá, não todo. não tá fazendo esse sucesso
0: todo por enquanto, mas... Os americanos não descobriram as coisas boas ainda. Eu é. noto uma
1: mudança de formato, porque a televisão ganhou um alcance muito particular nos últimos anos, né? Pra muita gente, roubou esse espaço que o cinema tinha para os grandes espetáculos. Hoje você vê uma série como Game of Thrones, que é, é um espetáculo que há alguns anos parecia que só o cinema seria capaz é o, de oferecer. É o penhor da idade da atual, né? Exato, e hoje a, a televisão oferece. Aí um, um filme como o, o Avengers, ele... Para atrair o público, ele usa de uma estratégia que lembra um pouco a, do, a estratégia da TV, que é você criar uma grande série com filmes que se conectam e que permitem que você fidelize o seu público. Você cria uma expectativa. É, né? você cria o um espectador do Avengers é. e não necessariamente o espectador de cinema, mas o espectador daquela série.
2: E, e, e emula, de certa maneira, a própria origem do, do, do material, que é o quadrinhos, que tem a, que tem a tradição de ter a historinha mensal ou semanal, que continua na semana que, seguinte e tal, tá, não o Capta lá. o público. E, é, e, e, e até de uma, uma, de uma outra maneira, né? mais, mais viagem à minha cabeça, mas eu acho que tem sim uma ligação. Tipo assim, no, no, na, nas primeiras décadas do cinema tinha, existia muita série de filmes, né? Tinham seriados de cinema. As pessoas iam. Toda semana eu lá assistir o, o capítulo novo do Flash Gordon, o capítulo novo do um do, do deles e tal. Então tinha essa tradição das pessoas já irem mesmo. Então eu acho que ele, meio que, de alguma maneira, tem uma coisa nostálgica aí de você recuperar uma, uma coisa tanto dos quadrinhos quanto do, do início do cinema e de incorporar essa, essa coisa da televisão e das novelas, né? Brasileiro, por exemplo, é um negócio que adora novela, agora eles adoram, adoram Netflix. <risos> é Chico, verdade. mas
1: é curioso que os quadrinhos tenham sido visionários em relação ao cinema. Isso que você disse, eu acho que é que a, hoje o cinema adapta a estrutura dos, que já era muito comum nos quadrinhos. É, desde sempre. De né? décadas,
2: né? É, desde sempre. Principalmente dos anos 80, 70 pra cá, que, que tem essa coisa da continuidade. Existia já as sagas e tal, mas assim dessa maneira de alguma coisa continuar a mesma na, na revistinha seguinte era, demorou. Mas, mas
0: talvez um uma parte seja porque um público que sempre seguiu os HQs é, ganhou poder aquisitivo agora. Ficou adulto e ganhou poder aquisitivo e se apega ao que gostou desde, desde criança. Talvez isso não acontecesse em décadas passadas. Talvez fosse uma coisa... É, mais voltada só para criança. Hoje em dia, as HQs são feitas também para adultos, né? Não sei, eu sinto isso. que tem Eu acho um... que já faz
2: tempo que são é feitas para adultos. Eu acho que, que o que muda, assim, é assim, que os filmes de, de super-heróis talvez não fossem possíveis mesmo. Ou, ou, pelo menos nessa escala. E feitos especiais, tipo, é, tudo mais. Pois sim. é, tipo assim, quando você faz... É, você pode, ah, perceber você o Superman de 78... É, é uma coisa muito à parte, assim, era um único filme de super-herói que tinha, entendeu? É... Por isso tinha a série do Batman que não tinha nenhum poder, né? Ele só lutava. É, não, pois é. Mesmo, Bom, mesmo quando quando, na tela. Quando, o, quando o Tim Burton faz o Batman, o filme do Batman em 89, também não tinha essa coisa, assim. O, o os, os filme de, baseado em quadrinhos modernos começa com o X-Men, na verdade, né? Assim, é, é, é considerado meio que o marco zero, já tinha outros, mas são bem isolados, mas a partir dali eles eles fazem vários filmes dos X-Men aí eles fazem enfim vários filmes de outras de, de outros heróis o Homem-Aranha surge também tem os filmes do Homem-Aranha e aí combina com 2008 e Homem de Ferro e os filmes da Marvel e aí eles já pensam como ninguém tinha pensado numa coisa mais planejada mesmo de fazer um grande evento um grande uma grande história em capítulos então enfim eu acho que foi foi sendo formado mas mas é, é um fenômeno meio que é recente mesmo
1: sim eu acho que a gente discute muito o lado comercial desse projeto da Marvel, mas também seria interessante que se discutisse, talvez nos próximos anos apareçam essas discussões, sobre o apelo dos super-heróis para essa geração do momento. Como os heróis de hoje são os super-heróis, e são vários tipos de super-heróis, não só um, são um, dezenas de super-heróis, mas são super-heróis, né? Você... Acho que hoje existe uma necessidade por parte do público de, de se identificar com super-humanos, né? E não personagens simplesmente humanos que vivem aventuras mais plausíveis do dia a dia. Deve ter uma explicação mais até filosófica sobre isso, o apelo dos super-heróis no, no mundo de hoje. Vai ser feito ainda essa discussão. Momento, ainda ainda não foi. Porque a gente está preocupado mais com os efeitos comerciais dos filmes da Marvel, o que isso vai significar para o cinema, para a cultura, enfim. Mas eu acho que tem coisa aí. Tem, né? Bem possivelmente.
0: E você acha que teve algum tipo de filme que ficou no passado, que ficou esquecido? Ou discutindo ou bem representado? Por exemplo, os musicais, que está aí em terceiro lugar, um deles. É, os musicais meio que tiveram Reason uma renovada nos últimos
2: tempos, né? Eu acho que teve uma com La La Land... Teve o Chicago ganhando o Oscar nos anos 2000... Teve... Todos os musicais dos anos 2000 pra cá... Eles deram um, tiveram um certo revival... Como o Ashton teve dos anos 90 pra cá, pra cá. também... Encontraram é, seu espaço, né? Encontraram, assim... É porque agora... O tipo de filme que faz sucesso mesmo... É, é esse que tá fazendo o sucesso... Então é o, eu acho que tem uma... Tem uma coisa de, de época também... Eu não sei até quando... não sei agora que acabou... A primeira grande fase da Marvel... Se a segunda grande fase da Marvel vai fazer, vai, vai fazer tanto o sucesso... O mesmo sucesso. Até porque provavelmente vai, vai, não vai ter todos os grandes personagens. Então você vai trabalhar com personagens um pouco menos conhecidos. Será que isso, é, isso funciona tanto quanto? Será que as pessoas não, não vão querer... É, não, não, sei lá, não vão querer mais esperar tantos filmes para a conclusão de uma história? Enfim. Todo mundo, muita gente se emocionou com o final de Vingadores e tal, é, porque estava acompanhando aquilo há muito tempo. Mas eles querem ver essa segunda novela, sabe? Eles como, viram a primeira novela. Será que eles querem ver a segunda? Não sei. É, a gente vai, vai vendo, assim, porque é, eu acho que o, o que o Tiago falou, as pessoas agora querem essa coisa do herói. Tipo assim, o herói era o, o Ben-Hur naquela época. O herói era o Tarzan, o herói era o sei lá, o Mandrake, enfim, sei lá. <risos> então, tinha, é, eram outros tipos de heróis. A, a, a heroína era Scarlett oh, é, O'Hara. Então, acho que tem, é, tinha outros um outro mas, tipo mas, era, de... mas eram mais humanos, né? Sim, Sim o que, o que O que
1: eu acho curioso é, é que é como se os heróis de hoje eles fossem humanos, mas já totalmente modificados. Como uh -huh. se eles tivessem uma, um... um uma genética diferente, como se eles já tivessem... Tem que ser mutante, tem que ser É como se fosse em uma outra escala da, da evolução. Uhum. E, isso, e a gente estivesse aspirando isso como espectadores, como se esse fosse o nosso modelo para o momento que a gente vive. Que é curioso, porque a ciência caminha por, pra, por esse universo também. Todas as pesquisas genéticas, da, da biologia e tal, ca, caminham para transformar o ser humano... Numa outra coisa. Um ser humano num... mais resistente, é, um mais ser poderoso. Um ser humano que, que já vai nascer sem, abrir aspas, fecha aspas, defeitos, né? Já vai nascer programado geneticamente, enfim. Eu acho curioso que os nossos modelos já sejam super-heróis hoje. Não sei se isso vai mudar e se a gente vai voltar a ter como modelo um personagem como o do Leonardo DiCaprio no Titanic, que é simplesmente um, um homem, né? Um ser humano numa situação trágica, enfim mas é, talvez o cinema caminhe cada vez mais para um lado do, da nossa aspiração por ser é, muito mais do que nós somos fisicamente, enfim. Não sei se eu estou ah, tá delirando, ótimo, assim, mas os nossos heróis de hoje são quase a mistura de máquina com humano, ou um humano muito evoluído. Não, esse é o cyborg <risos> Também. <risos> Um, um herói... Alg, alguns super-heróis têm o quê de ciborgue? Um, um
0: herói de tem que fazer milagres, né? Tipo o Velozes e Furiosos, senão não, não é um herói, né? Quer dizer, ele é um herói, mas ele faz coisas mirabolantes, né? O Exato. Eu, eu ainda acho o Velozes incríveis. e Furiosos um herói mais à moda
1: antiga, Sim, sabe? Sim, sim, Que é um herói mais que lembra mas assim, o Rambo. o carro aperta o botão e eles querem é, sozinhos, sim, sim. quer
0: dizer, você precisa de algo mais. Não é que não eu acho que além matar, disso tem, tem
1: esse fascínio do espectador pela tecnologia. A gente quer... Ver no cinema algo diferente do que a gente tem na nossa Sim. vida e o avanço da tecnologia. Não basta só o John McClane lá atirando todo é. mundo. Você precisa de tecnologia,
0: precisa de... O Avatar, eu acho um que representou caindo. muito isso. É.
1: Por isso que eu fico até um pouco triste vendo o Avatar saindo da, do trono dele, porque acho que foi um filme tão importante. Foi o um filme que levou o 3D para um outro patamar. Virou um espetáculo de... Como, completo, se, o, como né? se o espectador estivesse indo para um museu, para um, um não museu, mas para uma feira de ciências, sabe? Ver uma nova, uma nova invenção que estava que ali à disposição. Gente, eu acho uma pena.
2: Eu olho para trás. Você não gosta penso... do Avatar, né? Não, eu gostei é, quando eu vi, Eu vou dizer que eu não eu gosto, é okay. eu queria ir embora. Mas, então, mas tudo bem, eu, eu, eu acho que eu é importante. Eu não me vejo revendo Avatar nunca. Nossa,
1: também...
0: Eu acho que Mas eu que... lembro ainda hoje Tomara da sessão.
2: Eu dois também lembro eu...
1: eu lembro ainda hoje da sessão. E como lembro. eu fiquei maravilhado com aquilo. Tem uma... E Você com uma cena boa. Sim, eu achei tão impressionante. Não sei se porque pra mim funcionou muito bem o 3D. E eu acho que o 3D do Avatar era muito, muito bom. Tinha é, um mas... trabalho muito então, bem feito não, mas de 3D. Claro,
2: porque, era, porque o 3D tava evoluindo ali, tava num processo assim. Eu lembro, claramente, eu, fiz, eu faço piada com o Diego até hoje, <risos> Diego nosso amigo de Maia. Diego Maia, porque é, o Diego. <risos> eu lembro que no Avatar. Ali, saiu da sessão, a gente viu junto, não sei se o Michel tava não, também, não, eu vi sozinho. mas tinha uma galera acho que a Cris tava, enfim e aí a, a gente terminou a sessão ele falou assim, nossa, é o, o melhor trabalho de 3D de todos os tempos aí depois o Werner Rezog lançou Caverna dos Sonhos Esquecidos e aí ele falou, nossa, o melhor trabalho de 3D de todos os tempos. E aí teve um terceiro filme, que eu não lembro se foi no mês se foi antes, que ele falou de novo, assim eu... Aí eu comecei a dizer, todo filme que dizia 3D, eu falava pra ele assim, nossa, o melhor trabalho é, de 3D A tecnologia tava avançando. É, Porque tava realmente
0: muito... era, era, era o... Os... Avanços muito
2: perceptíveis, f... o... assim, né, domi... ali. Dominando a tecnologia, é, se, é, vendo até onde ia chegar, no, pra, pra onde podia... Você, você podia jogar a tecnologia, em que lugar você podia é, jogar, em que, pra que função... Então, eu acho que tem realmente essa função. E foi um histórica. momento empolgante, né? As e, pessoas e a, indo ao cinema é... pra ver algo que
1: nunca tinham visto mesmo, né? É. E não conseguiriam ver na televisão de casa. E Sim. É, foi, foi diferente.
0: Não, sem dúvida. Ele também arrastou muita gente, por isso que ele tem essa bilheteria é. expressiva.
2: Pra gente fechar o e papo. Será que sai esse negócio aí? Que, que Essas pode... sequências aí do Avatar? Eu espero, é, eu espero ver, que não, né? acho que sim. É, acho, acho que o James não. Cameron tá lá <risos> tentando
1: bolar uma Algo tecnologia novo, é, nova. que ninguém ah, fez. Faz muito tempo, é. gente,
2: pelo amor de Deus. Chico,
0: você acha que O Vento levou faria um sucesso estrondoso como fez hoje? E qual é o seu filme favorito dessa lista aí de maiores bilheterias? Mas dos top 10, porque... Não, são... dos top 50 que
2: tá Nossa, aí. Nossa, aí tá difícil, vocês ver. a gente que vão ver.
0: a lista.
2: Mas primeira coisa é a seguinte, assim... É, é, acho que é até injusto comparar. Porque assim, é outra época, são outras necessidades. É, você tem outro jovem, você tem outro a pessoa, um perfil de gente que vai pro cinema. Eu hoje, pergunto porque. Eu é... duvido que um filme como
0: o Doutor Jivago mesmo que fosse atualizado hoje, não, faria o que acho. fez. A primeira noite de um homem.
2: Também acho, assim. Mas... O
0: público não quer mais esse tipo de então, filme. Então,
1: é. Né? Se, o, se o homem da primeira noite de homem depois da primeira noite. É, encontrasse uma aranha radioativa e virasse... É, uma... isso, exatamente. <risos> ah.
2: Alguma coisa desse tipo. Mas o que eu falo é o seguinte, por exemplo, assim, é, é claro que tem inúmeras diferenças, tem um abismo entre, entre os filmes, eu não vou ter, falar nem de qualidade, assim, mas, assim, de, de, de diferentes perspectivas e, e... Sei lá. Era outro mundo. Era, se você comparar, mas, assim, o Doutor Givago, o Yulventer Levou, era, tinha esse, aquele papel nos anos 30, que foi o Doutor Givago. o... O, o papel que o Doutor Vago teve nos anos 60, que foi o papel que o Titanic teve nos anos 90. Então, assim, teoricamente, são as grandes histórias de amor contadas ali e tal, não sei o que lá. Então, se você pensar, deve ter algum outro filme do dos é, anos, anos 2000, atuais, de 2010, que também é um grande comer sucesso. Comer, Rezar e Amar, Tiago? Não, não, não. esse não. Esse não. <risos> é, mas, enfim, eu acho que tem, que tem sim, é, semelhanças, mas, assim, é outro tipo de coisa, Mas né? Chico, As pessoas... não é
1: que tem uma história de amor trágica no Avengers Endgame? Olha aí. Tem, Olha tem, aí. Tem, tem. tem, tem. Tem uma escolha, tem, tem. um sacrifício
2: e tem amor tem várias, envolvido. Né? Tem, eu né? acho que, de uma, então, de uma certa maneira, é um. É, ele pega uns, alguns a, elementos. Atualizações. Então, tem, eu acho que sim. Acho que é, Tanto a atualização dos, dos bem-urros da vida, dos filmes de aventura no tal dos filmes épicos e dos filmes românticos também, porque eu acho que tem... Ele, ele, ele é um filme que ele é, prioriza bastante o lado emocional, sentimental, essa conexão do, do espectador e tal. Eu acho que tem... Não, não se abandonou totalmente, se mudou um pouco o... o escopo. Muito muito Mas bem. peraí, você pediu um favorito Quantos, desses aí? um favorito?
0: Você acha que o levou ia fazer sucesso? Tubarão.
1: Tubarão, né? O meu também é tubarão. É, pra mim também seria. Mas eu, mas eu é eu lembro tubarão. bem do, do efeito Titanic. É que hoje a gente menospreza esses filmes que foram um grande sucesso Pô, porque ah, viraram eu nossos eu best sellers. Acho tão bom né? o Titanic, eu adoro o Titanic. É. Cara. Eu, eu lembro muito do impacto que ele provocou. Foi, uhum. e, e era uma unanimidade, né? Todo mundo gostava do filme. Não era simplesmente um filme que as pessoas iam. Porque estavam se sentindo teleguiadas para assistir. Não, as pessoas adoravam e choravam. Viam de novo. Sim, a emoção do, do romance
0: e mais a, a, a cenas de ação que Sim. mantinha a pessoa entretida, né? Eu, eu gosto bastante do Titanic. Vira e mexe na TV eu acabo vendo. Não consigo parar. Eu acho bom mesmo. Vamos encerrar a conversa das bilheterias e falar de um filme... Puxa, a bilheteria... Que fez daí. muito sucesso. É. Seis... Qual é a bilheteria desse filme? 600 e ela vai cacetar de milhões 699. de dólares. 700 milhões de 700
2: dólares. 700 milhões de Praticamente dólares. Praticamente
1: só na China. Porque acho que nos Estados Unidos fez 5 milhões. 5, é. Uma
2: coisa assim, é verdade. É, então, o
1: filme já é a, a terceira maior bilheteria mundial do ano. Só perde pra Vingadores e Ultimato Capitão e pra Capitã Marvel.
2: E ele, no comecinho
1: do ano, ele era a primeira. Era a primeira. é. 699 milhões de dólares arrecadados, na China 691 milhões é, só pra gente colocar aí numa comparação, na China o Vingadores Ultimato já fez 511 milhões, é a segunda maior bilheteria do ano,
2: ainda é o, o ainda terra, terra Deriva, para
1: pro, pro Terra Deriva, que é o filme que a gente vai comentar agora, vamos falar agora de Yu Chu.
0: ou oh, Terra Deriva, como é conhecido no Brasil
2: esse aí eu não vou ter que falar o nome de, de gente. Fica não, tranquilo, né?
0: eu fiz uma sinopse sem nenhum, Graças nenhum a personagem. Graças é, Só para complementar a conversa das bilheterias: Terra Deriva é a segunda maior bilheteria da história da China. Só perde. De um
2: filme chinês, né? É isso? De todos. Ah, de todos? O, o terceiro
0: colocado é o Avengers é, Ultimato. Uhum. Só perde para outro filme chinês chamado Lobo Guerreiro 2, que uhum. inclusive é o mesmo ator principal. Que é bem recente. É do ano Sim, passado, é bem recente do ano, ano passado. É, ano é passado. coisa bem, bem nova mas assim, são os filmes que estão aí bombando lá. O Lobo Guerreiro 2. O Terra Deriva é dirigido pelo Frank Guo, diretor de 38 anos chinês, claro. É O terceiro filme dele ele dirigiu os outros dois foi As Aventuras de Liu Chang e um sucesso em uma comédia muito sucesso lá na China, chamado Meu Antigo Colega de Classe. Eu estou é, traduzindo do Do, do, do inglês, chinês. Do, do, mandarim, do claro, mandarim, claro. Eu falo frequentemente. Do
2: cantonês. <risos>
0: O filme é uma adaptação cinematográfica do conto The Wonder Earth De um escritor muito famoso na China Chamado Liu Cixin, Que faz livros de ficção científica Ele já ganhou nove vezes o prêmio De melhor autor de ficção científica na China E outros prêmios internacionais Ele é lá na China bem conhecido É um conto E vamos para a sinopse Quando o sol morre os humanos criam um plano audacioso de mover a Terra para fora de sua órbita e até um outro sistema estelar. Após anos de preparação e desbravando o espaço, nem tudo sai como planejado. Chico, Irma.
1: Pouca é, é? coisa sai como planejado, né? Então. É. Olha. Quase nada, Thiago. Quase nada. Eu
2: acho muito interessante essa coisa do de como o cinema chinês caminhou popular, né? É, caminhou nos últimos tempos, porque o cinema chinês dos anos 90, pelo menos o, o, que, o que chegava no Brasil, era um cinema muito delicado, um cinema muito artesanal e tal. Tinha, obviamente, as, os filmes mais populares, as coisas mais populares. Zangmu, né? Mas, é, é mais Lanternas Vermelhas, Adeus Minha concubina e tal mas é, eles não tinham essa dimensão. Eu acho que, de um tempo para cá, a China começou a investir muito no cinema porque elas queria realmente se tornar uma indústria grande, uma potência grande. Tanto é que hoje, eu acho... Eu não sei se ele já é o maior, bilhete, a maior é, mercado de cinema acho do mundo. Acho que deve ser o segundo. Mas, é, mas já está lá o segundo, já, já passou todos os outros, deixou para trás todos os outros no rastro da, da Terra Deriva. É, e aí... É, Cada vez os projetos são mais ambiciosos, né? Então, quando eu vi que tinha uma ficção científica chinesa que tava fazendo maior sucesso, a gente comentou isso aqui no começo do ano, você falou. E Fevereiro, tal, quando o filme ali, lançou, tal. que chegou nessas notícias. E aí, é... eu fiquei louco pra ver o filme. Queria ver, porque assim, eu adoro ficção científica, ia ser uma maneira de ver uma ficção científica diferente e tal, né? tal, E aí, você vai ver, né? E aí depois eu falo. <risos> Chico e, e os ganchos.
1: O,
0: o, ele deixou o gancho pra você falar, tia Faria. É, porque, continuar acompanhando o podcast. Exatamente.
2: A, a varanda é um grande aprendizado. E um, um dos maiores aprendizados que o que, uh, que a, vida te, que a, a varanda te deu? A varanda me deu, é que eu falava tudo, entregava tudo no começo. E não, nem de manter, né, que a de manter o segredo, é que eu começava a antecipar as coisas. A, aí acabou o assunto, aí, né? Não, e vocês nem tinham a chance de introduzir também. Esse então, foi... Só, eu tô, é eu Estou apenas sendo generoso Esse foi
1: Chico Firman no quadro O que vi na varanda <risos> A varanda
0: mudou a minha vida Tiago e você, você também ficou alucinado pra assistir esse eu, eu filme. Eu fiquei bem curioso. fiquei bem Eu curioso. também. Porque... Eu acho é, que vale falar, uma, uma né? Uma que...
1: grande bilheteria. Vale falar que o Michel é praticamente chinês. É praticamente chinês. Ele vive é, lá, é, ele tá eu, sempre lá na China. Eu passo 15 dias por ano, é. na média, Esse na ano, China. quando ele foi, ele falou, gente, tá todo mundo falando um filme aqui, uma ficção
2: científica. Foi? Eu, foi?
0: eu, fui, eu fui meados de março, tava um mês o filme em cartaz, tava todo mundo falando desse filme.
2: O que eu achei que não é aceitável é o Michel ter voltado sem assistir o filme. É ao que eu filme. vou a
0: trabalho, né? Nem sempre é. dá
2: tempo bom é
0: Mas fora isso, acho que
2: vale tinha, falar tinha que... tinha pessoa legendada?
0: Só
1: uma curiosidade. Não sei.
0: Em Hong,
2: se, se você fosse Hong
0: Kong, teria. É, Hong Kong eu, infelizmente, ainda não conheço. É, mas vale falar que nós estávamos na quarta-feira quebrando a cabeça nós três para achar uma pauta. Aí tava lá sofrendo. De repente eu liguei a Netflix, que era feirado, estava em casa. Gente, para tudo! Olha só, o filme de <risos> que queríamos ver está aqui. Está liberado. Vamos colocar ele na pauta. E aí surgiu essa pauta. Mas acho Antes que... vê-lo. Acho que
1: a existência do filme, o sucesso que ele fez e o fato de ele estar na Netflix pra gente assistir, é uma prova de como a China tá crescendo aceleradamente nesse uhum. campo do, que chamam de soft power, né? Que é o poder via cultura. Sim. Porque em matéria de, de poderio econômico, a China já, já tá já, muito já, lá já na frente. Começou antes Já, tá, já dobrou a, a... A meta. A esquina. Né? Já dobrou a meta. <risos> Mas a, ainda tá é a segunda maior economia do mundo, ainda não passou é, os Estados mas, Unidos. É, é uma mas, questão de, de né? semanas, talvez. Pois é, mas nessa questão cultural é muito mais difícil, porque a cultura americana domina, domina o mundo e, e já é muito mais familiar para todos, inclusive para os chineses. A pro, prova disso é que os Vingadores está lá, firme e forte, em, em segundo lugar, e, nas bilheterias. E, e vai passar ele. E, vai passar? Vai passar. É possível que passe? É, não está bem perto. Então o desafio da China da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul tá muito bem na história do K-pop, né? do, do, do pop para adolescentes, é dominar o mundo via entretenimento. É... Fazer com que isso se torne mais familiar pro, pro resto a, dos, e dos, dos países. E a Coreia tem um mundo. negócio
2: engraçado, porque a Coreia é em várias áreas, não é só no entretenimento, né? Tem na, na área da beleza, as pessoas agora estão fazendo muitos técnicos de beleza, e produtos de beleza da, é, coreanos. É, sei lá, estão espalhados, a gente... É, trabalho em televisão e a gente acabou de fazer uma matéria que era K-pop, K-beauty e K-food, né, que a, a comida da Coreia do Sul também está ah. virando moda no Brasil. Então eles estão realmente tomando conta. Mas não é então, curioso um negócio... que a Netflix
1: tenha virado meio que um, um, uma plataforma até de contrabando para eles, para levar essa cultura pro pro Ocidente? É, eu, eu acho que tá ajudando é, a Netflix está ajudando a que isso chegue até até outros países que eu que eu acho bem interessante. Eu fui procurar uma entrevista com um diretor que é um cara bem jovial. Ele disse que cresceu vendo, vendo filmes de ficção científica americanos e sempre quis dirigir um filme de ficção científica na China. E aí o que Os ele conta... Os três favoritos dele, você viu na entrevista isso? Porque eu li umas, Os umas entrevistas. Os três favoritos eu não vi.
0: 2001, A é no Espaço,
1: Extremador do Futuro 2, Interestelar. Exterminador do Futuro 2 está na minha lista. Ah, esse, sou, quase chorei aqui agora. De lembrar <risos> ah, da sessão do Exterminador do Futuro 2, das sessões da
2: minha vida. Eu quase chorei que ele botou em terceiro, lá, mas tudo bem. Enfim, eu é, achei, eu esteiro achei, esteiro acho que o Tiago não o tinha lá. percebido não, que o nem que ele O, parinho, o é. que ele
1: disse que foi, foi que, num determinado momento, levaram alguns diretores chineses para conhecer Hollywood, para fazer um, uma espécie de intercâmbio uhum. em Hollywood. E aí eles ficaram conhecendo as técnicas de cinema e tudo... E perceberam que a China estava muito atrasada em relação aos Estados Unidos. Mas, daquele jeito bem pragmático, ele pensou: tudo bem, estamos atrasados, mas em 30 anos conseguiremos chegar ao ponto em esse que eles. Aí. Esse patamar de produção americano. E em matéria de efeitos visuais, precisamos de uns 15 anos. Pronto, já fizeram até colocaram até na planilha e foram em frente estão aí fazendo. Eu acho que até que ele foi até um pouco cuidadoso nos cálculos, porque o filme não fica tão tão devendo assim para efeitos especiais pro cinema. De, jeito de, de talvez os efeitos especiais ainda sejam um pouquinho. Dê para perceber que é tudo muito feito no, na, na tela verde, né? Tudo muito no computador ali. Às vezes parece um jogo de, de videogame. Não parece... Ele, ele não consegue tornar tudo tão orgânico... Sim, quanto sim. o cinema americano O, o nosso consegue. amigo
0: Felipe Furtado... Que também é bem conhecido... fala muito E é especialista em cinema chinês, digamos assim... Ele disse que os chineses... Adoram esse CGI meio artificial... assim, Que é, é. muito comum... Sui Haki
1: e outros diretores...
0: É, eles não têm muito cuidado com
1: então com... mas na, mas na entrevista desse diretor ele diz que eles querem preencher essa lacuna é um desafio deles é, é um projeto é econômico vicioso, mesmo sim. assim de dominação uhum. do, do cultural então esse filme seria o início de tudo é o primeiro capítulo mesmo nesse sentido é né? um filme por isso muito importante para para o cinema chinês de entretenimento cinema chinês comercial sim Bom, já falamos por
0: cima, vamos entrar agora mais precisamente no, no filme. Eu achei que é um entretenimento megalomaníaco, mas ao mesmo tempo acessível. Assim, um tipo de narrativa que estamos acostumados. A, a principal diferença é que quem normalmente nos filmes americanos são os vilões, aqui são os mocinhos que vão salvar o planeta, né? Chineses
1: e russos. <risos> ah, certo. O que normalmente é o contrário. E um né? híbrido de australiano com chinês, né? Tem um personagem que ele Tem diz um... que é um híbrido Mistureda, de
0: australiano né? com é. chinês. Mas o Thiago, eu não vou roubar, porque essa sacada é sua, então eu tenho que falar. É... Ficou a sensação que é um Michael Bay
1: chinês? <risos> eu achei melhor que o, que o Michael Bay.
2: Mais, é mais ambicioso, é, né? A, a, a trama em si é mais complexa, então tem uma.
1: Mas é aquela. É uma. uma ele, é, eu sinto que é um cinema muito extremado em tudo, né? O, a, a premissa é, é muito louca. Imagina, você precisar transportar o planeta porque o céu tá derretendo. Aí chega num ponto em que o planeta entrar na, na rota de Júpiter e o que fazer? Vamos explodir Júpiter. Eu vou. <risos> Acho que nem Michael Bay faria não, não, com não, essa premissa. Essa Acho que ele ia tentar deixar um pouco mais tem realista agradecer né? O autor
0: de <risos> ficção científica chinesa. É,
2: não, mas dizem, eu vi alguém lendo eu, 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 eu procurei aqui, mas não achei quem foi, falou. que falou. Que leu o conto original e que o conto original tem, é um pouco mais realista. Ele tem. Esse filme ele meio que deturpa um pouco. O, Isso que a coisa, história em quatro si,
0: cientistas é. chineses para acompanhar pra com, o projeto, como construtores. É. Imagina é. se não tivessem, é. porque não tem limites é. em alguns momentos.
1: Não, exatamente, assim.
0: Mas eu acho assim, imagina, é,
1: calma é um... aí, Michel. Os cientistas participaram, sim, sim, Co construtores. Cons...
0: Não faz, também acho, porque, Ó, que tem conta... um momento vamos, no miolo vamos, ali é, que não faz. Vou, não, <risos> não, vamos
1: explicar para o nosso <risos> ouvinte. Para deslocar o planeta, eles colocam uma espécies de turbinas... Uh, propulsores, que eles chamam, propulsores né? Propulsores que você liga e... e, e aí o, o planeta! vai sua, <risos> saindo, como se fosse um grande foguete, né? Em direção a Júpiter. Tipo, <risos> não, faz não faz sentido algum. Não, é legal. legal. Então, eu, acho, eu acho divertido Eu, eu acho o seguinte, assim... É que eu acho curioso um você não ter pudor como? de fazer um
2: filme de ficção científica uhum.
1: tão enlouquecido. É isso que eu acho. O que eu acho
2: legal é isso, assim. É tipo assim você e você na cabeça você tá fazendo uma fantasia então assim deixa eu fazer minha fantasia então eu vou levar até os últimos pontos e aí eu acho que a questão de chamar os cientistas é de uma maneira de você tentar deixar o mais dar um, o máximo de substância possível para essa para essa maluquice lá aquele da história em si então eu, eu acho isso um, um esforço bem interessante assim porque o filme tem um, tem uma, ele tem uma tentativa de ter uma uma coisa de bastidor do que de como é a, a vida nessa nessa terra a deriva né de, de mostrar como as pessoas tão, sei lá vivem como se fossem não, não digo refugiados mas como se fossem tipo sobreviventes mesmo tal é, eu acho que é, é interessante me, me dá até vontade de ver uma série sobre isso sabe mas nem gosto de ficção científica mesmo eu adoro né? <risos> enfim mas eu acho que é isso, assim. A gente, de uma maneira geral, não tá tão tão acostumado a essa coisa do, do que não é só do chinês. Acho que do oriental mesmo, de ser mais extremado sentimentalmente. Então, é, tudo é muito é, é meio exagerado para o ocidental. Tudo é meio over e para eles é o que funciona. Eu acho que tem alguns pontos
0: aí que eu queria comentar. É... Eu, os países que eu conheço, bastante gente que, que são muito nacionalistas, então basicamente estamos falando de China e Estados Unidos, tem um quê de ingenuidade no, no, em boa parte da população. E filmes, grandes filmes, acabam tendo também esse tipo de ingenuidade. Então, por exemplo, eu vejo muito Armageddon nesse filme aqui. Sim. Nessa, nessa questão da ingenuidade mesmo de vamos salvar o mundo, e ao mesmo tempo os, os, as relações entre os personagens, os, os melodramas são totalmente exagerados. E eu acho que é um filme que dialoga muito com o seu público local, tanto o Armagedon com o americano, quanto esse com o público chinês. E claro...
2: Pra... Gente, eu sou amigo do Michel, hein, gente? Eu
0: tô orgulhoso aí. Né? tem a ver, então tá a ver, concordo totalmente E isso tá muito na, na linguagem do filme, né? Então é, fica uhum. muito... muito explícito isso. E, e acaba se tornando talvez a, a característica mais forte, além da questão visual, que eu acho bem curiosa em alguns pontos, como a gente falou do CGI bem falso, e em outros parece uma escola de samba, de coisa, mas de uma forma legal, eu gostei. Achei interessante. Mas eu acho que... É pra como mim, se eu... Aquaman
2: tivesse sido feita na é, China. Eu
0: pensei muito em Aquaman. <risos> mas é, é um pouco isso. E eu vejo ali muitos é, é, gêneros misturados. Então desde ficção e filme de catástrofe com melodrama e até lembrando até aqueles filmes épicos como O Fim do Mundo dos anos 50 uhum. e outros filmes
1: de mas de o seu Guerra dos Mundos a, dos a sua comparação
2: com a Marvel eu acho ótima porque é uma ficção científica tem uma 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 premissa maluquinha, assim, que parece boba e tal, e tem essa coisa familiar no centro do negócio, né? Porque é isso, né? O, é, é o isso. Bruce Willis é pai da Liv Tyler, isso. é isso? Então é, tem essa coisa familiar também, que tem o heroísmo, aquela coisa tal, que nesse filme tem tudo. Então eu acho que tem realmente uma, uma grande dívida com o cinema americano. É como e... se, assim, deixa eu fazer um filme americano muito bom, sabe? Eles transportam é... tudo isso de bom e de ruim Mas aí, assim. eu assim, deixa eu, trans... deixa eu fazer esse filme americano muito bom, num modelo que faça fun é, funcione no meu país na, na minha realidade com, a, com as coisas que agradam a minha o meu público e tal e eu acho que ele que nesse sentido ele é muito vitorioso Sim. É. é porque ah. o blockbuster ele ele tem que
1: agradar ao público e por isso ele acaba espelhando o público o público né? é, é, é tá, tem um quê de publicidade você tem que fazer o Sim, filme para o público
0: falar a mesma língua que é que não é língua, mas não é isso.
1: Então, se o. o também achei perfeita essa comparação com a com Armageddon. E o cinema blockbuster americano tem esse, esse elogio ao indivíduo, né? Que é muito típico da cultura americana. Enquanto que esse filme, o que eu acho que é mais exótico pro público ocidental nesse filme, é que é um filme em que tudo se resol, resolve coletivamente. É, a coletividade tá no filme inteiro. Tem uma cena em que você tem, acho que eles precisam atarrachar uma grande nave dentro de uma outra nave é, é, é louco mesmo, gente é isso. <risos> Assista pra é, entender. E aí tem umas 100 pessoas, tem um elenco ali de figurantes <risos> atarrachando, que eu, eu imagino que se fosse um filme americano seria um Super-herói? Seria o The Rock. Ah, tá só tá rachando. o The Rock. É, um Resolver. Um três: isso. o pai, o filho e o namorado da filha. É, Resolveu. É, é. Mas lá é uma multidão. Mas Thiago, eles têm um bilhão de pessoas se disponíveis. Mas <risos> além, além disso, você tem... <risos> um <bilhão. risos> tem, tem muita força de trabalho. Okay. A, além disso, você tem essa defesa do de um ideal coletivo, Sim, em que é. tudo se resolve com o povo unido Socialismo, por um objetivo. né, gente? É. O <risos> comunismo, né? Mais ainda. Ou quase, né? Assim, já um pouco deturpado. Mas acho que culturalmente isso aí tá, tá tão forte para eles que, para você buscar essa identificação que o Blockbuster quer buscar, você precisa falar nessa língua do coletivo e não é. na língua do indivíduo super... Poderoso, né? Isso eu acho exótico no filme. Que para mim foi diferente, mas para eles deve ser tão comum. Não, eu acho que e, é eu, comum e eu E eu vi a entrevista com o diretor e disse: Não, para gente, todo filme é assim. É assim. <risos> assim não tem novidade nenhuma. Mas para o ocidental, eu acho que vai ser um diferencial. Desse filme, eu Que acho que talvez seja o primeiro filme. A gente falou de
0: mobuck de, de sci-fi da, da China, mas talvez seja o primeiro filme popular chinês, que tá chegando pra gente, tirando os filmes de Wuxia, né, do o heró o Hero, Heróis, né, que chama aqui no Brasil, né, das Dragas Voadoras, quer dizer, tirando esses que já, já vinham com um pouco de made em exportação, esse é o primeiro filme genuinamente chinês, feito pro público chinês, que, que explodiu e tá chegando via Netflix pra todo mundo. Então acho que talvez isso tenha, assim, um pouco desse requinte de entender essa linguagem toda e tudo que nós falamos aqui, né? É,
1: ele vem sem filtros, né? É isso. É. E, não, por, e por isso até esse lado do, de, dos sentimentos extremados esse filme tem muito e, e para mim é incômodo porque eu não, não tô não, acostumado. Não a isso. Isso, mas, então mas para cada vamos, cena vamos. De, de grande estrondo, de explosão, logo depois tem um momento muito sentimental que é o pai lembrando, ou o filho lembrando de alguém, do voo oh, da tia, mano, da vida, é tentando uma...
2: pegar... É, mano, é então uma aquela... festa, né? É uma festa. É, então parece
1: que não tem muito... O, 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 é, é como se você tivesse controle de volume e <risos> uma criança mexendo o volume, ah, pô, colocando o ah, um volume ah, máximo e ah, o um volume mínimo. Ótimo, adorei a comparação. É, sem controle. Você não, não tem essa gradação é, é, muito clara.
2: É isso que eu, que eu acho interessante, porque assim, é o tipo de emoção que funciona... Para o popular lá, né? Você tem que Sim. exagerar mesmo. Que é, e eu, eu acho curioso. Eu também não, não consigo me envolver nesse nível, mas eu acho curioso. Não, você, você é quase vê. Antropológico. Você entendeu? liga a TV lá,
0: lá na China e muda de canais? Claro, eu não entendo nada, mas aquelas novelas que passam à tarde são uma atrás da outra. Você não está entendendo o que eles estão falando, mas você está vendo. Não precisa entender para você entender o que está acontecendo. É tão óbvio o melodrama puxado, pesado, aquela coisa dramática ao extremo. tá ali. é duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde. Você entra numa lojinha, tem uma senhorinha no caixa vendo aquela, aquela novela. Tem, tem é, no rádio. Tem rádio novela até hoje na China com essa coisa carregada. Então, tipo, eles são assim, na questão da, da, da cultura, da forma de, de dialogar com o
2: público. É, e, te, e, e isso acontece acho que em níveis diferentes, por exemplo. Você, você citou os filmes do Zangmu, o, o herói, o clã das adagas É, é outro nível, então, né? Então, mas aí que tem eles têm uma, uma coisa do, de por ser popular mesmo, de ser o um filme de porque é a aventura de, a, o Uxia, né, que se chama, é, é o, o gênero de aventura de lá, né, tradicional de, de, do cinema de, local, então eles têm esse negócio, mas eles também têm um, um, um tipo de exagero nas interpretações, que não é, não chega no, nesse daqui, mas também é, também é exagerado e eu vi agora no, quando eu tava lá em, em Buenos Aires eu vi um, um filme, que é um filme de festival um filme de três horas e tal é um filme chamado So Long My Son que ganhou os prêmios de ator e atriz no festival de Berlim eu acho é, que é um grande melodrama, é um belíssimo filme, adorei o filme, gostei muito. É, um belíssimo filme, mas é um filme que é todo trabalhado no excesso dramático, assim, todo. É, de uma maneira que funciona mais, porque ele é mais articulado, ele é mais... Ele dá tempo das coisas acontecerem. Não tem essa criança exagerando tá tá no volume, como o, o Thiago tem, falou. Não tem, é, não é Não é uma coisa que, que parece, assim... De banca de revista, escrito de na, na, naqueles folhetins. E tal. É uma coisa mais elaborada, mas existe isso também num filme de arte, vamos dizer lá. E num filme de arte misturado com popular, como os filmes do Zhang Mu. Então, aliás, o Zhang Mu, depois isso de fazer. Não, esse o negócio, Zhang Mu outra cara. coisa. É. Tem um filme dele de uns 3, 4 anos atrás, chamado Coming Home com a Gong Lee que é um negócio horrível. É a mulher morrendo o filme inteiro. Então, já sabe, tem um, um absurdo de excesso. É que para é é, gente... Parece melodrama dos anos 30. É que é é para gente demais, é ruim,
1: né? mas existe... Deve existir alguma coisa lá na China, que, que o chão vai aqui, saber é. explicar melhor, de, de uma reconquista do, do, da própria cultura. né de, Sim. É, é porque existir... Talvez tivesse sido mais fácil se americanizar. Mas isso eles não querem de jeito nenhum. Não é um,
0: é. Não, não é um é. desejo de se é, americanizar. É, é meio antagônico isso. É. Eles não querem, ao mesmo tempo eles estão fazendo isso. Então, é meio tipo... Eles não querem, mas eles copiam tudo igual então não. por exemplo não usa o aplicativo mas o governo faz um idêntico e você usa o interno você, mas aí ele faz o
1: idêntico para que você, você use um... o dele isso exatamente tá.
0: você ganha um dinheiro você vai viajar para onde vai para Disney então é... é você quer manter as raízes ao mesmo tempo que você está
1: querendo se americanizar então Sim. é um processo meio antagônico assim eu, eu e vejo resumir isso muito bem é então porque <risos> você tem toda essa 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 inspiração tecnológica do cinema americano mas mantendo tradições que são deles. Sim. E para mim é claro que são deles, porque eu não, não consigo ter, criar esse contato sentimental. Tem conexão, né? Porque eu sei que não faz parte do meu mundo. E o cinema americano faz, né? Porque eu vejo desde criança e tudo mais. Enfim.
2: Exatamente. A gente se, se acostumou, né? Cresceu. A alfabetizou com o cinema americano, Sim. né? Então... E nesse
1: eu me admiro pela imaginação. É. Eu, eu admiro a imaginação do filme e do público que compra esse filme porque tem cenas ali, tem uma cena em que um astronauta sai da nave e simplesmente sai que momento, e vai né? viver uma aventura <risos> Que volta momento? pra nave no determinado momento. Você
0: olha pra esse filme, aí depois você olha pra gravidade. <risos> ah, são né? cinco
1: minutos.
2: <risos> é, tem vários filmes americanos que É, não, acontece. mas não
1: nessa. Sim. Nessa falta de. É, é, que, é, que, é que acho que eles não precisam justificar é de uma maneira a narrativa. Marvel no espaço. É, então, mas a justificativa da Capitã Marvel é que ela pode tudo. Exatamente. Então, é. Ele não tem superpoderes, mas é como se tivesse. No caso, é como se tivesse. Tem uma outra cena que é um casalzinho jovem do filme, né? Que tem um par romântico, e num determinado momento eles pulam no vazio, um pulando para segurar o braço do outro, no meio do nada, absolutamente vazio, e, e chamas, fogo, explosão, e eles conseguem sobreviver de alguma maneira. Enfim, é, é tudo bem, é, é uma loucura. O que, eu, o, que eu, o, único, o que eu acho que, comparando com o cinema americano, que aí ele o filme quer também... É, ser comparado a isso. Eu acho que a, a primeira parte do filme, para mim, ela é muito melhor resolvida. Quando ele é, ele tá apresentando a situação, mostrando os conflitos, contando a história do pai e do filho, os rumos que cada um toma, porque um, o pai vira astronauta enquanto o filho é um jovem criança né, ali também. que é um pouco rebelde e, e insatisfeito com a vida que leva. Então toda essa construção inicial eu achei bem envolvente, eu não, não, não senti deslocado não. Quando o filme vai para as raias do, é. do absurdo, aí, aí eu é. acho que para mim foi um pouco demais e ficou, até um, ficou maçante também. Que são erros que o cinema americano de, de blockbusters muitas vezes comete, que o filme acaba cometendo também. Sim, na média, eu acho que é um, é um típico... Seria o equivalente a um típico blockbuster americano com mais imaginação. Muito bem. Vamos para a varanda
0: Vamos. Eu só queria falar a última coisa que eu estava esquecendo. É, a gente, vendo alguns pontos que eles usam aí, pontos turísticos, e ver a destruição, é sempre impactante, né? Por exemplo? Por exemplo, tem a... a tem uma região em Xangai que é conhecida como a, a área financeira, que tem os prédios mais altos, tem a, a torre de TV. Você chegou aí lá, Chico, que tem a, a torre
2: que é bem fininha e faz que, um observatório. Que tem um aquela, observatório. aquela torre que você, que tem um chão de vidro? Isso, essa, essa daí. Então, Quase morri naquele é, lugar.
0: Eu, eu fui umas duas, três vezes já naquela torre. E eu você com medo, você vê aquilo cara, cheio de morrer. gelo, tudo destruído, só a torre ali, mais ou menos, o resto dos dois prédios de volta são altos, super. De, de, destruídos, a mesma coisa que você vê tipo Armageddon mesmo, Nova York, a ponte em São
1: Francisco. O Thiago achou
2: que você ia falar de, da Estátua da liberdade. É. Ah, da liberdade. É. Então, é tentando é. me é. identificar, é, é realmente. Eu é, senti eu muito esse lugar que eu nunca fui. Eu, eu, eu,
1: eu consegui ah, me emocionar é. com a destruição desse lugar quem, que eu não conheço.
0: Quem vai e vê uma, duas, três vezes, você fala assim: nossa, olha só como aconteceu. É, é, me, me impactou de. De ver como estava. Só lembrei
1: do Cristo Redentor no 2021 tá vendo? do Roland
0: Emmerich. Viu como você tinha alguma alguma tocou. lembrança? Ali é, me tocou fundo. Meta varanda, Chico Filho, mano. Eu dou 5,5. E, e você, Thiago? Eu dou 5. Eu vou dar 4,5 com então, isso. Como assim, Chico? É um você chinês. vai ser barrado na
2: China a partir de agora. É. Cara, o visto não Olha, vai ser Olha, aqui nada. os chineses é. não,
1: não ouçam. A sorte é. que eu tenho visto de 5 anos. <risos> <risos> não nada. não garante nada. Dá pra
2: cancelar, <risos> meu filho. Dá pra cancelar. Aqui estão cancelando tudo, na China é fácil de cancelar com também. isso,
0: terra à deriva ficou com 50 no metavaranda hum. e ficou pendurado. Mas tá bem.
2: Tá, tá, tá bem, bem tá
0: né? Tá é okay. ah, justo. Vamos partir então da China com destino a...
2: Felicidade? Nem tanto. <risos> Nossa, que... Fantástico, Michel. Você está cada vez melhor. Vamos,
0: vamos ao de, Ocidente agora. O, vamos o Ocidente, vamos para Paris. Vamos falar de Amanda. Filme dirigido pelo francês Michael Hors, de 44 anos. É, já é o, é o... Ele fez três médias e depois... Esse é o terceiro longa, depois de três médias. Ele já é de Festival de Cannes, Semana da Crítica, 15 anos realizadores. Acho que o filme mais conhecido dele no Brasil, se é que chega a ser relativamente conhecido, é O Aquele Sentimento do Verão, que é o último filme dele. Que não chegou a nos cinemas, mas passou naquela. Me é chama aquele no festival? Frente de Fé. Você falou no. dele na época? Falei dele na época. Vocês
1: é. não viram? Não. Eu vi. Eu vi. Eu não e vi. aí, você gosta do. Eu gosto, eu gosto. Mas você já tá falando no, no Do diretor. Aquele Sentimento do Verão. Ah, Aquele Sentimento do Verão. Eu, eu gosto, eu não lembro tanto do filme, mas eu gosto.
0: Eu, eu, eu acho que vale só contextualizar rapidinho, rapidinho, porque, de alguma forma, os dois filmes são sobre perda, né? É, perda de pessoas importantes. E o Aquecimento do Verão é sobre uma garota que se aproximava do irmão do namorado, é, sem ter um envolvimento amoroso, mas que morre alguém ali, quer dizer, morre o namorado e ela fica próxima do irmão dele e... E os dois lidando com, com o sentimento de, de perder alguém, né? E aqui nós vamos ter algo parecido em outra Vai dar escala. Spoiler. Vai dar spoiler. Não vou dar spoiler nenhum. <risos> vamos para sinopse. A figura central é do jovem David Sorel. Davi. Davi.
2: Não é não? Deve ser. Francês, <risos> claro. Saint
0: Lacoste. Sim. É, que vive de empregos temporários e é muito ligado à sua irmã.
2: Ofélia Copp. E sobrinha... E, e Zor Moutri, também conhecida como...
0: Amanda. Amanda. Uma tragédia assola a família. A violência e a intolerância do mundo moderno faz novas vítimas. Manteve a dignidade. <risos> Achei
2: que ia dar muito spoiler.
1: Eu acho que... Não, não, não vale dar spoiler no filme. Mas acho que uma, um tema uma a, gente a gente precisaria com comentar para que a gente até explique a importância Sim, do é, filme. vai falar do filme, não
2: acho que não tem muito como não, não dar um pouquinho. A, a sinopse o,
0: o, o oficial no Brasil...
1: Fala dele... Não, <risos> eu quero
2: de todos. Na cara dura. É, nas né?
1: entrevistas também. Mas eu acho é. legal a gente não revelar o plot twist do filme. Sim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para esconder que é um filme sobre uma questão muito atual e que... Trata de, de, de um falar. trauma muito recente da, da, da França. Aliás, o filme foi exibido no Festival de Veneza e nas entrevistas que o diretor dava no Festival de Veneza, ele sempre tinha que responder a uma pergunta que era é um dos primeiros filmes franceses que lidam diretamente com a questão dos atentados terroristas de Paris, de novembro de 2015... Algumas é... cenas foram filmadas é, nos bairros onde ocorreram. Exatamente. O ator que faz o Davi, o Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, ele disse que ele mora, ele morava bem perto do Bataclan, daquela casa de shows onde teve o, o, uma parte ali dos atentados. Ele ouviu os tiros na, na noite em que aconteceu. Então, para ele foi ficou um trauma ainda mais forte. E o filme lida com esse tema não Reproduzindo o que aconteceu, não reconstituindo a, a, os eventos, mas tratando da questão do terrorismo e dos impactos do terrorismo em vidas comuns. Seria mais ou menos isso? Tá mais que bem explicado. Sim. Acho que eu não vou nem acrescentar mais nada, porque o Thiago já
0: hum. fecha a conta
1: e passa a régua. Ah. Não, agora vamos falar do filme. Sim, que o filme não é Raimundo. exatamente isso. É professor... Sim, é. O,
2: é, é, eu tenho uma história curiosa com esse filme que é assim. É, esse filme passou na mostra do ano passado, né, na Mostra do Sistema de São Paulo. E a minha tática de ver filmes na mostra é tipo assim, é, é ver os filmes ou que eu sei que foram ganharam prêmios, ou que passaram de festivais e alguma, tiveram alguma repercussão, ou que são de diretores que eu gosto e tal, e fazer. Anim... países que você nunca ouviu falar. E é isso, eu adoro também. Pa... segundo um amigo meu, de países que não tem água potável. potável. E aí é... eu vou montando minha programação e aí eu montei minha programação tal eu lembro que nesse dia do Amanda eu tinha colocado Vidas Duplas que a gente já falou há algumas duas, duas semanas, semanas atrás do Olivier sair para assistir e tal e aí é, depois isso acontece toda vez na mostra para mim aí eu começo a rever ver os outros filmes que estão passando no dia depois que eu fecho toda a programação eu, Puta, isso aqui eu queria ver ah, é. e aí o Amanda disse assim não sabia nada do filme não tinha lido eu não gosto de ler sinopse não li nada, mas aí vi o nome Amanda disse assim... Nossa, esse filme tem cara de ser... Tem título de filme bom. <risos> que belo nome. É, Amanda. Amanda. E tal. Mas aí deixei quieto. Já tava com a minha programação fechada e tal. Aí a nossa amiga Márcia Schmidt falou assim... Hoje estamos referência aos nossos amigos, É, né? eu não lembro se ela, se ela já tinha visto ou se ela ia ver. Aí ela... Eu acho que ela tinha visto. Aí ela falou assim... Nossa, Amanda, filme lindo, nosso Aí na mesma hora eu disse assim... Tá vendo? Eu tava com a intuição <risos> certa. Vou lá, troquei o um negócio... Peguei o Amanda e botei o Vidas Duplas pra outro dia, encaixei em outro dia e tal. Beleza. E aí fui assistir o Amanda, então meio que no improviso. Foi o melhor filme que eu vi na mostra. Foi o, o filme que mais me tocou. E eu acho um filme que tem uma... uma... Tem... Ele me toca em vários níveis. É, primeiro é o, 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 o nível artístico mesmo, vamos dizer. Porque assim, é um filme que ele trata de um negócio muito sério, é, muito pesado e tal mas ele, ele consegue mostrar os bastidores, os arredores da, 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 da situação é, e ele não vai diretamente no negócio. Ele, ele, ele é um, começa como um filme comum, francês, né? a vida cotidiana, é, os, os sonhos das pessoas. O tio com a sobrinha, as, brincando com a irmã. As relações dos personagens e tal. Ele estabelece toda aquela relação para depois você entender sobre o que o filme é. E aí eu achei isso assim, tão bonito essa maneira em como ele incorpora sem se vender diretamente para uma coisa que podia ser muito mais atrativa, podia ser muito mais é, bait mesmo de, de temática assim, porque é o tema mais, sei lá, mais sério dos últimos tempos, vamos dizer. Então, eu acho que é um filme que é muito é, rico na maneira como ele se constrói. É, e segundo eu achei um filme que é extremamente generoso, é um filme pra mim que não, que não tem muito par hoje em dia, porque eu acho um filme que é sobre generosidade, é um filme sobre, é, sei lá, abrir mão das coisas pela, pelo que você acha que é certo, eu acho tão difícil achar filmes é, parecidos com esse hoje em dia, então foi um filme que me tocou em tantos níveis que eu disse assim, meu Deus... Sei lá. Eu,
0: como ac acabo acompanhando os festivais, era é um dos filmes que eu mais queria ver na mostra. Porque eu tinha lido críticas muito boas. De, e nem me de falou, Veneza. né, Michel?
2: Você é um amigo desgraçado.
0: Eu mando pra ele a lista dos filmes que eu mais quero ver na mostra. Não, e ele você me manda me fala a tabelinha do Excel com as notas das minhas expectativas. Ah, mas tudo bem. É. Ele era das mais altas ali. Eu tava tá, muito tá ansioso bom. pra eu assistir a Amanda. E. Que filme lindo! É. Eu gosto muito dessa coisa dele... Como é que eu vou dizer? Um equilíbrio entre o drama e a leveza. Porque é um filme que é altamente sobre a perda, sobre coisas muito duras. E, ao mesmo tempo, ele essa essa, essa tristeza ela surge de momentos simples. Eu acho que uhum. isso é tão bonito. Então, por exemplo, você está num momento cotidiano, a cena está ali, dois, três minutos numa cena cotidiana, e de repente, alguém começa a chorar porque alguma coisa remete à dor que ele está sentindo. Então, e, e vem e vai sem... Ao contrário nós estávamos falando do melodrama exagerado do, do filme anterior, aqui a coisa flui.
2: É delicadíssimo, É, né? a tristeza é, acho...
0: simplesmente flui e não fica a coisa assim... Oh, o mundo vai acabar agora. Tem a dor, mas você se reequilibra. E o filme é sobre isso também. É sobre... É se reencontrar, né? Os personagens uhum. se reen reencontrarem com a nova ótica, a nova situação que o que acontece. É, então é, é, eu acho que é um filme tocante, ao mesmo tempo puro e sobre as pedras que estão ali no caminho da, desses personagens. É, sem que o diretor jogue meio sujo, porque eu acho que tem filme que joga sujo, né? Usa e abusa do, do, do personagem. Então não é uma tragédia de pouca é bobagem que eu gosto de falar várias vezes. Ele joga com o drama uhum. de maneira mais Fluida.
1: O que eu tinha pra Você falar mas era, não, era isso. A gente, a gente tá declarado. praticamente no, numa terapia de grupo, né? É. E agora? <risos> Qual o próximo eu falo? passo? Então eu vou falar outra Quando coisa. Quando eu assistir ao filme... <risos> eu vou falar outra <risos> é. coisa que
0: é off o filme. Meus pais, é, há 40 anos atrás, casados, que queriam ter um, uma filha. E o sonho uhum. deles era ter uma filha chamada Amanda.
1: Olha Entendi. só. E aí? Então, depois disso eu vou embora. Nasceu o Michel. <risos> e depois. Nasceu. Nasceu meu irmão. E uhum. nunca chegou a. <risos> então, a menina. No, numa realidade alternativa, estilo universo Marvel, você poderia ter virado a Amanda. Poderia, com certeza. <risos> Isso. Interessante. <risos> Agora eu não tenho mais nada a dizer, vou embora. Tá, mas onde é que você
2: <risos>
0: Porque eu é, é, acho que talvez seja mais, um, mais uma razão de eu querer ter visto o filme, ah, o filme de Amanda, porque tudo que aí. tem Amanda, acabo lembrando do, dos meus pais e do desejo nunca...
1: <risos> <Concretizou>. Concretizado. Concretizado. <risos> Amanda que nunca veio. Exatamente. Dá, dá um belo roteiro. É, eu acho que... O, o, eu não vou criticar o filme porque ele é muito querido na varanda. Não, pode criticar, Eu sair cara, bem, não tem bem sair... dessa noite. Se Tudo se que eu, eu só quero que o dia termine bem, né? Então, é, Eu acho que tem um, uma cena que pra mim é, é... Essa eu acho que é genial mesmo. Eu vi nessa cena o que as pessoas viram no resto do filme inteiro. Que é quando, como o diretor filma, o atentado terrorista. Porque ele chega depois que o atentado aconteceu... E ele acompanha o ponto de vista de um personagem que chega depois. Ele não sabe que aquilo aconteceu e não ouviu o barulho. Não... Ele chegou depois que aconteceu. Ele não
0: viveu, ele viveu o minuto de seguir, né?
1: É, e eu gostei tanto dessa cena de como ele, ele filma, porque é um silêncio estranho, as pessoas estão feridas, mas você vê que teve algo terrível ali, mas ao mesmo tempo tá todo mundo um pouco desnorteado, sem saber o que aconteceu, então você tem aquela sensação de, ao mesmo tempo de que aconteceu algo muito trágico, mas você nem consegue começar a explicar. associar né? É. E, e depois eu fui, fui buscar isso em alguma entrevista dele, que ele explicasse essa cena, e ele explicou, e ele disse que ele queria ter transmitido uma sensação de algo quase surreal, de um desconhecimento do quão terrível é uma situação pode se tornar... E acho que o filme capturou perfeitamente. Adoro essa cena. Para mim, é a grande cena do filme. Sobre, já sobre a relação entre os personagens, eu acho que o, o diretor se esforçou para fazer o filme adequado ao momento. Porque é muito difícil você tocar, tocar nesse tema na França. Não só na França, né, mas especificamente lá. A gente viu o caso do, do filme do Bonello, que agora me fugiu do nome.
0: Bertrand Bonelo,
1: o Nocturão? Nocturão foi um filme maldito, na França. Sim, né? sim. As pessoas não queriam ver porque ele foi muito radical na maneira como ele tratou o e tema. Ele mostrava a violência, é, né? É Eu... e, e esse filme não mostra. Foi um a filme que né? até o festival de Cannes ficou desconfortável para exibir, para você ver como é um tema É porque na verdade tabu, ele foi né? recebido é
2: como se fosse um filme que defendesse os terroristas, né? É, é. e tem, tem. eu nem acho que ele faz isso é porque eu acho que é um tema a gente muito sensível discutiu sobre esse filme, é, é, já eu acho que é um bem. tema
1: muito sensível então é difícil fugir do, do que seria o mais adequado e eu acho que no Amanda ele faz o, a reflexão é, mais correta sobre o, o assunto que é mostrar que um atentado terrorista rouba das, dos, dos moradores da cidade rouba a própria cidade... a experiência de estar na rua... de viver a cidade... de ser livre... de enfim de ser um cidadão... e o que o filme mostra... é que você tentar... recuperar essa cidade que foi roubada de você... pelo atentado... é o ato de resistência... o grande ato de resistência... então a resistência dos personagens... está no cotidiano... No, ness, nessas pequenas ações... nessas decisões da generosidade... Na decisão de abraçar a vida e de não se é, esconder, não, não ceder ao Vol, medo. Voltar à vida normal, Exato. Né? Então, eu acho que é, é um, o filme que... Um quase, né? É, e eu aposto que vários artigos foram escritos na França ne, por esse viés, porque é o viés mais adequado mesmo, que eu, eu acredito que com, toda, com todo o legado que se tem da cultura francesa, é o, o, o viés que eu espero ver num filme francês. Então, nesse ponto, ele nem me surpreendeu tanto quanto ele surpreendeu muitas pessoas, porque eu esperava isso mesmo, um filme mais controlado e mais falando sobre generosidade, sobre como viver nesse mundo tomado pelo medo. Talvez por isso eu não tenha me surpreendido tanto assim com o filme inteiro como o cinema. Eu me surpreendi com algumas decisões que ele toma no decorrer do filme. Eu, eu gosto disso, mas eu também gosto, eu vou evitar, claro, os spoilers, de como
0: alguns personagens é, aceitam a responsabilidade e, ao mesmo tempo, tentam negá-la. Porque a, a situação se impõe uma certa responsabilidade que... É, quem disse que eu quero essa responsabilidade pra mim, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade. né? Então, é, eu fico imaginando o Quão complexo, além da, da, da dor, a coisa da transformação, de você ter que mudar a sua vida inteira por um fato uhum. ocorrido, uma tragédia, um atentado, quer dizer, e o quanto isso vai influenciar a, a vida, além do fato em si, quer dizer, e como isso, o filme vai transcorrendo dessa transformação, né, e como vai se criando as novas relações.
2: Então, eu, eu também peguei muito esse lado humano. Assim, tem tem um, uh, vários aspectos que eu acho muito interessantes. Esse que você falou do negócio da, da, de, do terrorismo, eu vi de uma maneira mais ampla, porque eu acho assim, que o filme ele tem uma, uma maneira diferente de lidar com uma narrativa muito clássica do cinema, que é tipo assim, as pessoas estão existindo, acontece uma coisa, as pessoas têm que se adaptar a essa coisa, têm que lidar com isso. Eu acho que a, a maneira como ele apresenta tudo é tão diferente, é tão... É, as coisas são tão... É, sei lá. Espontâneas, naturais, vamos dizer assim. A, 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 as situações são apresentadas. Essa grande cena que você falou, também acho que é maravilhosa a cena. É, ela é, é... Sei lá. Para mim foi muito surpreendente ele, ele, ele fazer a, é, o filme, como foi o filme feito. daquele jeito. Porque... Enfim, ele parece que tá, quase que renega o, o filme que ele estava fazendo, mas não renega. Ele, faz, ele continua na mesma lógica que ele faz. A lógica de você ir vivendo um dia atrás do outro e as coisas vão acontecendo e acontece aquilo. É, e, com, e assim, aí você falou, é a maneira de como você vai se adaptar a, a, ao, ao que aconteceu. A maneira como você vai se reconstruir. Eu acho isso de uma generosidade que eu acho que está muito presente no personagem do do Vincent Lacoste, adoro a interpretação dele, é, eu acho que é tipo assim, é, você falou, a pessoa tem, tem os, seus, os seus sonhos, os seus projetos, que são muito simples, muito pequenos, porque ele cuida de árvore na rua, ele, ele é, é meio que um... Como é que dá pra falar aquela profissão dele lá? Ele é tipo Difícil. um cara que leva as pessoas pros apartamentos. É um né? francês. É um <risos> francês. Ele comprou é um baguete, o croissant Exatamente, dele, e assim. quer viver em começou paz. A, começou a, a, a desenvolver um, um romance, uma fé e tal, não sei o que lá. Então ele tinha... É um cara muito jovem. Então ele tinha toda uma perspectiva de futuro que ele tava, nem sabia direito pra onde ele ia e tal. E de repente ele, assim, ele se vê numa situação em que ele tem que mudar radicalmente os planos dele porque é o dever dele, é o que ele precisa fazer, é o que ele... enfim é, E isso amedronta muito ele, e ele ao mesmo tempo ele tem que lidar com a dor grande, que é de uma dor de luto muito grande, ao mesmo tempo, é, em que ele tem que assumir uma grande responsabilidade, grandes poderes, grandes responsabilidades. É, então, assim, eu achei tão delicado como ele constrói isso, assim. É, não sei se é tão surpreendente, mas, assim, mas eu achei muito delicado, porque... Podia ser muito mais explícito e, e, e sei lá, overdramatic do que, é, do que o filme... É o é... tipo da melancolia que me toca. É, também me tocou muito, profundamente, assim. E é, a cena em que ele conta pra menina o, o que aconteceu, cara, eu achei um filme tão, tão tocante, assim, que não... Eu nunca consigo falar direito sobre a Amanda. Né? <risos> mas foi. Mas, é, mas assim, eu, eu acho essa experiência de, de se trazer é, uma, quase uma deturpação dessa lógica, de um evento externo que, que chega e muda a sua vida, e as pessoas têm que se adaptar a isso. O filme é, faz de uma maneira tão. tão. É, melódica eu, eu digo assim eu acho que é um, é um filme que ele não ele não faz isso para você é uma curva ascendente para você sobe e é, desce né sabe teve um ponto dramático daquela coisa de três pontos que viram o, o roteiro sabe E aí você vai é, marca o começo de uma nova de de um, de um novo capítulo do filme eu acho não acho que o filme ele, ele é quase como se fosse um capítulo integral e as coisas são vão acontecendo muito espontaneamente assim e isso me fascinou muito bem. Só para comentar que nós falamos de Nocturama,
0: no episódio 69, já visto, jamais visto. Fizemos um episódio especial junto com a Paula Ferraz, com filmes que não tinham estreados ainda, era quase 18 Nocturama, e a Paula contou como é que eu presto de distribuição de um filme no, no Brasil. Ah, foi nesse episódio. Foi que esse legal. episódio, então quem ficar curioso pelo Nocturama ou saber mais detalhes e nunca viu o episódio, corre lá.
1: Daria, aliás, uma ótima sessão dupla... Nocturama e Nossa, Amanda daria
2: mesmo, daria, mas são filmes bem, bem diferentes. diferentes, é que bem tem diferentes. essa
1: relação temática, né, e, e de, do momento. São filmes que querem falar sobre um momento é. na França. E ambos
0: fogem do óbvio, né?
1: É, eu de acho que Nocturama para mim foge mais ah, do sim. óbvio, porque é. Eu, é o que eu digo. Eu eu acho o Amanda um filme bonito, um filme que para mim é correto. Eu 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 não me emocionei com o filme. Eu queria ter me emocionado, não me emocionei. Eu acho que é um filme correto. Mas, que ao é mesmo tempo, achou? ela também achou um filme bom. Ela não, não, não achou maravilhoso. Mas, um, ela, gostou, ela gostou. gostou. Ela gostou. É... Porque eu acho difícil não gostar, sinceramente. Eu acho difícil não gostar do Amanda. Né? Você vai não gostar de uma criancinha fofa. Que coisa, é? né? Que não, quem não gostou, né? <risos> difícil não gostar do Amanda. Não, mas dá pra não gostar de, de qualquer não é coisa. Uma criancinha fofa, mas o. É, é diferente, é bem mas <risos> mas e um cara super francês, e, enfim, não, <risos> não vejo. Como
0: uma baguete embaixo do braço. É, enfim.
1: Tudo bem, é, é um filme bonito. O que eu digo é que é um discurso que se tornou o discurso. Porque, se, se você for, for pensar, qual, qual seria o discurso de quem. o discurso mais humanista pós-terrorismo? É o discurso de não vamos nos deixar vencer pelo medo, a cidade é nossa, nossa vida continua, e pela solidari solidariedade nós vamos defender a nossa tradição francesa, que é a melhor do mundo. <risos> é, e o Amanda é isso. Não vai ter queda <risos> da eu, dessa eu, vez. E, e por, eu e por isso, é isso eu não. acho que o Amanda passou. assim Passou pelo festival de Veneza, não ganhou prêmio e, e passou. Porque é um filme que é importante, é bonito, mas é, eu sinto falta do... Cadê aquela visão que a gente busca num filme que vai além do discurso mais oficial que se tem quando as coisas acontecem. Uhum, entendi. Mas tudo bem, eu acho que é um filme bonito. Eu não queria estar tá criticando aqui o amor. Acho que é um filme bonito. Eu não acho. que Eu acho que seja um, para mim não é um nocturama. Nocturama assim, eu vejo um filme que. Mas é diferente.
2: É, é totalmente diferente. Eu acho que não tem que comparar. O, o eu não acho que ele que ele tem um discurso oficial assim. Eu, eu acho que você, você bateu muito nessa tecla do discurso do, de... Eu Não acho que é um filme de discurso. Eu acho. Eu que, também ele é, um acho que é um filme de muito sentimentos. De sentimentos eu eu de personagem. Acho que é um filme muito ele, ele traz muito pra si mesmo, é um filme sobre crescer, sobre ter que de, tomar grandes decisões é, muito além de serem de, de decisões ligadas àquilo sabe, especificamente, eu acho que talvez tenha essa leitura também, mas pra mim isso foi foi o tipo o 10%, eu acho que é um filme muito do, do, do sentimento mesmo assim. é, e é um filme delicado assim, eu acho que um, é um, um filme que o cinema francês não produz Sempre. Eu acho que o cinema francês, às vezes, fica muito. É, tem, tem uma coisa meio realista, que às vezes perde um pouco da, do sentimento, da emoção, da delicadeza e tal. E eu acho que o Amanda recupera um pouco isso. Então, eu fui muito mais pro lado do personagem, do. do sabe, de uma pessoa perdida, tentando encontrar o seu caminho agora, e o seu caminho não, não, é, não é só ele que tá ali, ele tem que levar alguém com Esse ele. Esse caminho não é só seu. Exatamente. assim E ele tentando reorganizar as coisas. A gente não comentou aqui, mas além do... do eu gosto muito de todo o elenco do filme. É, da, da a atriz que faz a irmã dele eu acho muito boa, a atriz que faz a tia dele eu acho muito boa. E a Stacey Martin, que faz a namorada dele, que é a atriz do ninfomaníaca, de. de ele fala, fez o Vox Lux também agora. É, eu acho ela perfeita no filme, acho ela muito boa no filme. É, até me surpreendi porque eu. eu gosto muito dela. Não e, tinha muito... e ele também, o, o Vincent Lacoste, ele é ator de comédias, né? Sim. É.
0: Ele. Inclusive, nas entrevistas o diretor comenta disso que escolheu ele porque achava que ele tinha uma coisa pura que ele tinha visto nas comédias que ele queria trazer isso pro drama. Uhum.
2: Mas ele. Tu faz normalmente Ele tem médios. mesmo, assim, né? essa, essa coisa meio pura que eu acho que o personagem precisava. É, então, enfim, eu fui muito mais por essa. essa coisa mais sentimental. É, do sentimental do, do personagem, do, do sentimento, do. Enfim.
0: Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Chico?
2: Vou dar nota 10, desculpa.
0: <risos>
1: Chico não tá economizando nota 10.
2: A segunda é, do, do ano, filme é do do ano. Ano, Qual 10? foi o outro?
0: O outro foi em trânsito. Em trânsito. Outro oh, filme a... lindo. <risos> e
1: você, Thiago? É, enfim. você, quer saber Ai, a minha nota primeiro? Vai, fala sua Vou dar Deus. nota 8. Tá, maravilha. Eu vou dar nota
2: 6,5. Com isso, pode dar, Thiago Não precisa ficar <risos> com pudor
0: nenhum. Eu vou
1: rever. Eu, eu... Não precisa é, rever. é que o meu coração tranquilo. Tranquilo. O Thiago, o Thiago virou tá pedra peso. não é, fica assim. É.
2: É
0: você tem seu momento racional normal. <risos> Com essas notas, Amanda ficou com 82 do MetaVaranda e está convidado para a festa de gala do Varanda Awards, né? Provavelmente. 82, olha só. Está nas alturas. Chico Firman, falando em alturas, Nossa. o nosso puxadinho de hoje está nas alturas? Vamos ver o que você tem de assuntos para trazer para a gente. Nas alturas é, foi uma
2: metáfora? Coisa, ou foi uma. Qualquer coisa para trazer o, hum. o tema puxadinho da, puxadinho da varanda. Entendi. É, tem um filme que estreou essa semana Que é um, um filme brasileiro Nosso querido amigo e varandeiro honorário Ailton Monteiro Falou que ele estava tá falando um pouco de cinema brasileiro Vamos trazer um pouquinho do, Vamos lá. do A Sombra do Pai é, Filme novo da Gabriela Amaral Almeida Que fez o Animal Cordial Que a gente falou aqui né, já faz um tempo ela que é uma diretora de curtas, né? Ela que é uma diretora que fez fez uma carreira com curtas, sempre seguindo a linha fantástica, o, o cinema de terror, né? Ela tem muitas referências disso e ela se mantém no nesse universo dentro do do A Sombra do Pai, que é um filme que eu acho que ele tem uns uns umas decisões muito interessantes de mise en scène, de é, construção de personagem tem uma interpretação muito legal que eu acho da Luciana Paz e outra que eu acho muito boa também do Júlio Machado que faz o faz o, o protagonista o pai o protagonista não é a menina é a protagonista né é... e então eu acho que ela e tem uma, uma um conceito visual que é muito interessante sempre tem alguma ideia visual é, muito bem construída bem pensada ali onde ela joga as referências dela que às vezes eu acho que foi um, um pouco explícita demais mas é, eu acho que tem, uma, tem muito estudo ali, a gente percebe isso. É, dito isso, eu acho ainda que tem... Como, da mesma forma que, tem um, que aconteceu um Animal Cordial, animal cordial eu acho que ela, é, ela não consegue me capturar totalmente na narrativa. Eu sempre acho que ela está com muitos focos ali problema que eu tive, e, a, né? e as coisas ficam meio estranhas. Por exemplo, o filme tem esse título, A Sombra do Pai, tem realmente a relação do pai com a filha, que eles, eles moram sós, e, e a tia, né? É, a mãe morreu e tal, não sei o que lá. Só que tem uma presença muito forte da mãe também. Então, é... Se, se, se o filme se chamasse A Sombra da Mãe não seria um absurdo, não seria estranho, não. entendeu? Então eu acho que tem uma, uma é, caminhos diferentes ali que às vezes eu acho que elas não estão não totalmente definidos e amarrados direitinho. É, mas é um filme que eu acho muito interessante, eu acho que vale a pena ver no cinema, que vale a pena é, conhecer porque tem um, 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 sei lá, um grande uma, uma pesquisa de gênero ali. E eu acho que aqui o filme tem coisas bem interessantes.
0: Eu vi uma entrevista com ela. Ela disse que passou o filme no Festival de Tóquio. Hum. E algum crítico lá, alguns, é, colocaram o filme como um drama espiritual. E ela gostou dessa denominação. Porque o filme é quase um terror psicológico, Sim. né? Mas eu,
2: eu achei que tá menos para terror mesmo e mais para um drama. É, tem uma coisa meio, má, meio, meio mágica, assim, meio mística também no filme. Sim, exatamente.
0: É. E o... Eu gostei dessa, dessa também dessa categorização do filme, mas eu, eu acho que ele é, é isso que você falou. É, ele tem alguns elementos é, fantásticos ali é, e, de repente, ele volta para a pra menina, para relação com a tia, e eu, eu acabo não me prendendo tanto na narrativa. Eu gosto mais de coisas meio soltas. assim Eu acho que... Mas eu, eu, eu acho um avanço de Animal Cordial... É, Tá eu também eu filme, gosto mais. Eu gosto mais desse. É. Mas eu acho que ainda.. ainda não, não me cativou. Mas. Uhum. para quem gosta de filme de terror e filme internacional, vale a pena, sem dúvida, uhum. conhecê-lo. Mais alguma coisa?
2: Tem outro filme que eu vi também, que é interessante também, que eu também não gostei tanto, assim. <risos> mas acho que é legal o filme. O filme está quase saindo de cartaz, porque ele estreou bem no, na, na Semana dos Vingadores. Chama O Ano de 1985. É um filme é, de um... O, o cineasta chama Yi Tan. Eu acho que ele tem uma origem chinesa aí, ou coreana, não, tem, não tenho certeza. É, mas é filmado nos Estados Unidos, passado no ano de 1985. E é uma história muito simples é, de um cara que está vindo para casa depois de alguns anos morar. É, morar não, é, vem visitar a família, passar o, as festas, o, o Natal com a família, é, depois de ter ido morar em Nova York. Então tem um, toda uma coisa do. É, ele traz um grande segredo ali que ao longo do filme vai sendo explorado. Mas é, não vou dar spoiler, né? Porque senão estraga realmente a história. <risos> mas eu, o, o que eu acho assim, é que me pareceu uma premissa muito interessante. Mas é um filme que ele tem. Até porque talvez ele seja. o projeto seja de uma hora e meia, uma hora e um pouquinho, ele concentra tanta. ele quer, quer dar tanto peso à história, ao personagem que eu acho que o, ele força um pouco a barra da gente se cair naquela emoção né, na, na, da, da história do personagem antes da história realmente se apresentar para gente. Então tem, muita, tem uma trilha sonora pesada, tem uma, uma, a fotografia toda em preto e branco, é, ele cria artifícios ali antes da gente realmente ter material para se envolver com aquilo. Então, isso me incomodou um pouco. Eu demorei para poder começar a gostar do filme. Quando eu comecei, ele, ele terminou. Foi. E eu acho que também não, não, não sei se eu. Se ficasse mais meia hora, eu ia achar, achar realmente um filme bom. Mas eu acho que é um filme interessante. para ver, até porque eu, ele trata de uns temas interessantes, sérios. Muito e
1: bem. E você, Thiago? Bem, vou indicar uma série, para variar. É, Jura? Voltou a, a série Killing Eve, que eu gosto muito, está na segunda temporada. A série Killing Eve ela foi desenvolvida na primeira temporada pela Phoebe Waller-Bridge, uma atriz britânica, roteirista e tudo mais. O curioso, e aí o que eu queria recomendar nesse puxadinho, é que no Amazon está disponível a série que ela fez e que virou o fenômeno que... Na verdade é a série que deu origem ao fenômeno Phoebe Waller-Bridge, que chama Fleabag, ela é de 2016. A primeira temporada está toda disponível na Amazon e a segunda temporada saiu esse ano, acho que agora em março, só que ainda não, não chegou à Amazon, deve, deve ser lançada em breve. Eu gostei muito da série, acho até melhor que a Killing Eve. É um, ela tem seis episódios de 25 minutos cada, então é bem curtinha, como se fosse um filme um pouco mais longo. É, ela vai fundo no, no perfil, de, perfil psicológico da personagem principal, que é uma mulher que está vivendo um trauma. A amiga dela acaba de morrer. Só que a maneira como ela encara esse trauma é com muita ironia, muito sarcasmo, uma acidez cortante mesmo. E o, a série te coloca na pele dela. Então é uma série que até um determinado ponto você acredita que a personagem, ela tá certa e todos os coadjuvantes são idiotas até o momento em que a série vai mudando esses papéis e mostrando que as coisas não são bem assim ao revelar de onde vem os traumas dessa personagem, eu achei muito bem construído acho que ela tá ótima, é uma excelente atriz excelente roteirista, realmente um talento, então até para acompanhar a segunda temporada que tá saindo, eu recomendo que vocês vejam Fleabag, a primeira temporada.
2: Fleabag. Fleabag. Flea de, de pulga? Sim. Fleabag, ah, tudo junto. Saco de pulga.
1: Exato. Muito
2: bem, muito bem. <risos> tá bom.
0: É, a Eliana Franco, nossa varandeira, fez um comentário perguntando se alguém de nós tinha assistido Never Look Away. E eu assisti Never Look Away, que é o filme alemão que foi indicado ao Oscar esse ano, né? duas indicações ao Oscar. Exatamente.
2: fotografia de filme de estrangeiro.
0: É o mesmo diretor da Vida dos Outros. Uhum. Alguém mais viu? não
2: Florian von Doneschmar.
0: Que bom que você falou, porque eu lembrava eu que começava com F. É, três horas de duração, uma biografia bem clássica, bem Chata tradicional, sobre um pintor alemão chamado Gerhard é, Richter olha que, que curioso, ele recebeu o roteirista ou o diretor, duas semanas pra contar a história dele, ele contou a história toda e morreu não <risos> ele, ele recebeu o roteiro, ele pediu duas alterações
1: pintou eles, a casa do eles jeito.
0: aceitaram as alterações e ele nega que o filme é sobre ele <risos> <Sério>? nossa, <risos> é. como assim? é maravilhoso, né? ele tanto nega? Tanto nega. Tanto que, que história eles, é essa? eles tiveram que trocar, o nome do personagem não é o nome dele tiveram que trocar porque ele não aceitou não, não foi fiel. Cara, sério? Segundo é as entrevistas do, do diretor, né? Nos curioso, to... curioso. Não vamos tomar partido, né? É uma informação de um lado só da, da história. É... Então o filme transcorre aí por três horas e décadas, desde antes da, da Segunda Guerra Mundial até anos 60, alguma coisa, contando a história desse personagem em diferentes fases, até ele se tornar o pintor. Ele criou a pintura... Ele chama de pintura-fotografia. Ele desenvolveu isso, que é uma, um formato de pintar fotografias, mas de uma maneira meio envelhecida. E às vezes ele faz colagens das fotografias. É, é bem interessante o, o trabalho que ele faz, às vezes com temas políticos. Então tem uma coisa política ali importante que, que ele acaba colocando isso nos quadros e é ali que ele se encontra. Então tem a história dele da, e acaba tendo a história dele e a história do sogro que é um médico nazista que mandava as pessoas para a câmara de gás, digamos assim. Então as histórias se encontram e vão, vai transcorrendo a biografia dos dois. É, sempre tem um
2: problema no passado, né, gente? Sempre
0: tem um problema no passado, exatamente. Então é um filme assim, tradicional, já a narrativa não tem nada de, de novo. Acho que o mais interessante é conhecer a história de vida desse pintor, Fictícia, segundo vale o horas. Então. Valeu
1: a indicação? Eu acho que...
0: Eu não indicaria, não.
1: <risos> Entendi. Tá, indicaria não. Foi nosso enviado especial a Never Look Away. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos>
2: Deixa eu só falar uma outra coisa. O, tá acontecendo... Engraçado, olha como são as coisas. Tem duas mostras de dois é, cineastas tchecos muito importantes acontecendo ao mesmo tempo em São Paulo. Tá no no CineSense está tá passando a mostra do Milos Forman. Ontem eu fui ver o Amadeus e foi, foi um espetáculo. Não imaginava, porque para mim, Amadeus na memória ficou como um filme muito clássico, acadêmico, filme do Oscar. o um filme que todo mundo. Não é muito acadêmico. Que, né? que, que, que o pessoal é, diz, ah, é um dos melhores filmes de todos os tempos e tal. Tipo o Sonho de Liberdade, sabe? É, e aí eu fui ver. Eu assim, ah, deixa eu tirar minha. minha meu. Sei lá. Uma vontade com a Madeus, que eu gostei quando eu vi, claro, mas depois assim, eu vi tanto filme muito melhor que ficou na, na cabeça que. E, cara, a Madeus é um filmaço, é um belíssimo filme. É um filme. A, acho que a Cris tinha jogado numa cinemateca da varanda pena aí da que, vida. É, a
0: Cris já mandou. Em, em pena que a Cris não tá aqui hoje, é. mas ela
2: adora a Madeira. Então, eu achei muito legal. É um exercício de montagem, porque eu acho que ele usa a montagem para construção da narrativa de verdade. assim. Ele, ele incorpora as músicas. A, a música. As músicas. Os, 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 as músicas, as composições e, o, e as histórias das composições a narrativa, então tem uma, uma, um jogo de presente passado ali sensacional, então vale muito a pena ver, o Amadeus passa de novo na sexta-feira, é, pra quem mora em São Paulo, pra quem estiver em São Paulo pra quem quiser pegar um ônibus e, vir, e vir, ver o filme, caravana, o não levou. sei nem <risos> se tem mais ingresso, mas assim vale muito a pena ver tem o, outros filmes é, hoje passou entrando no Ninho, infelizmente não deu pra ver porque a gente tava aqui, né, enfim mas foi bom que eu encontrei meus amigos que bom, que bom, e aí, que bom. É, seus, e... todos seus amigos varandeiros exatamente, aqui. e no CCBB tá passando a mostra essa aí acho que já vai estar tá mais pro final da Vera Chitilová que é a cineasta de As Pequenas Margaridas e tem uma das grandes cineastas eu gosto bastante, As Pequenas eu Margaridas eu acho maravilhoso eu é, tá passando lá no CCBB, os horários não são aqueles maravilhosos, o cinema não é aquele maravilhoso mas a chance de ver os filmes dela é maravilhosa, então vale muito a pena ver esses dois cineastas, grandes cineastas tchecos que estão aí na... É, é isso.
0: isso aí, e vamos para aquele momento agora?
2: Cantinho do ouvinte com o Thiago Olha, Faria. O Chico <risos> mandou
1: aí um, um agudo, né? Um agudo, Você um semitonou ali. Tava não, guardando não isso, né? Se... É que eu, eu tentei fazer a arranha
2: da noite, mas não deu. Cantinho.
1: Cantinho não, 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 do, do, do Thiago. É, empolgou aí com <risos> o, o, o Milos Forman, né? Agora, agora não para mais. É. É, cantinho do 20 vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Teve um comentário bem legal na semana passada do episódio de Vingadores Ultimato e Cleo das 5x7, filmes ali que se relacionam de alguma maneira. Sim. O Mateus, deve ser Mateus Barros, é, ele comentou o seguinte, eu queria agradecer pelo que vocês estão fazendo. Eu ouço vocês há algum tempo e só agora tive coragem de comentar por aqui.
0: Mais alguém que teve coragem é muito esses comum, dias. Né? né? Que beleza.
1: Pessoas eu adorei esse comentário. Se dele. revelando. <risos> Sou relativ... relativamente novo, tenho 24 anos.
2: É novo, filho.
1: Não... Não, entender. <risos> não cresci vendo cinema, então tudo pra mim ainda é novidade. Quando não se trata de blockbusters ou de diretores que fazem grande sucesso hoje em dia. Principalmente entre os jovens, como o Tarantino. Olha só, o Tarantino conseguiu Tarantino, passar, pular gerações, uma geração. É. Legal, parabéns Tarantino. Faz pouco filme, mas o povo tá aí curtindo. Então, meu <risos> agradecimento é no sentido de que vocês estão sendo meus professores e meus amigos ah, de, da Sétima Arte. Mais
0: amigos, né? Gostamos. É, acho que é mais... A gente, a, mais amigos, A gente tá né? mais nesse papel
1: de, é. de, de um amigo, né? Um amigo, amigo mais
0: velho que dá as dicas, né? É, que
1: já, é, do que já viveu. Um,
2: um, um, uns caras aí que viram você, velho. Já que meu núcleo
1: de amizade não se interessa por cinema eu acabei Troca. me interessando basicamente... Troca. <risos> Acabei me interessando basicamente sozinho e de uma hora pra outra. É difícil, viu? Mate, que deve ser Mateus. É, é a hora que você vai ter que procurar outros amigos, né? Exatamente. Desculpa ah, a a fez... te informar. Até a gente se encontrar, a gente fez isso, né? É muito chato. Você vai querer falar sobre cinema e vão... as pessoas vão estar comentando o quê? Ah, Vingadores. Só. Vingadores. Que também é acabou legal assunto, comentar, mas só... Né?
2: É, mas isso naturalmente vai acontecer, né? Vai. As coisas vão acontecer. Vai encontrando na vida, fica vai...
1: tranquilo. É. Vai à Mostra de São Paulo. Feijão do Rio. Fico realmente contente de toda semana poder ouvir um episódio novo, porque é uma sensação de que estou batendo um papo sobre os filmes, de ouvir as opiniões que me ajudam a refletir mais sobre o que assisto, já que não tenho esse background todo do cinema. Infelizmente, eu conheci Agnevardá só agora, após sua morte, por conta de toda a repercussão que foi gerada, e já me programei aqui para assistir seus filmes. Tive que me apressar para ver Cléo das 5 às 7, ao saber que meu quarteto fantástico... Não, peraí meu quarteto cinéfilo preferido <risos> iria comentar sobre o filme. Eu ouvi numa condição não muito favorável, à noite, após a janta, depois de um dia inteiro de trabalho, ou seja, em algum momento eu dei uma piscada um pouco maior aqui, ali é normal, viu Mateus? Não é? A Ailton, é igual... Especialista a gente fica falando aqui coisas. sobre é. os filmes, tudo, como se a gente, enfim, às vezes bate o sono é natural. <risos> Apesar disso, eu gostei muito do filme por três motivos: a simplicidade, o aspecto ao vivo que pra mim é uma grande novidade. Viu que legal? Agnevardá trazendo grandes novidades. novidades é, pois é. E a perspectiva feminina, além de ter um feminismo muito forte com coisas simples. Quando eu vi que era uma taxista, eu tava vibrando lá Sim. assistindo ao filme. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi a câmera acompanhando a protagonista andando na rua no meio da multidão e só. Não sei explicar o porquê, mas eu acho um momento leve em que a gente só observa, você fica atento ao que está acontecendo ali em volta, repara na personagem caminhando, e é simplesmente isso. Eu gostei. Confesso que o final, quando surge o Soldado, eu achei um pouco enfadonho, mas muito pela circunstância em que assisti. Além de ser um filme novo para mim, com o tempo eu vou entendendo e pegando todo o contexto da época. Vou rever esse filme o mais breve possível, mais atentamente, assim como outros da Agne Vardá e da Novelle Vague. Então é isso, continuem com esse trabalho maravilhoso e eu diria importantíssimo, principalmente nesses tempos em que o apoio cultural não é dos melhores. A prova disso é que hoje eu vou assistir Border no cinema por indicação de vocês. Coisa que dois ou três anos atrás eu não iria ver. Será que ele gostou e do Border? E conta pra gente o que você achou, Matheus.
2: É, queremos saber.
1: No meio em que vivo o cinema é só o universo Marvel e olhe lá, depende até do herói. Até porque o preço não favorece. Ir no cinema duas vezes por mês já fica meio pesado. Aliás, eu também queria dizer que eu vi o Chico quando fui ver 2001, ah, eu vi, no fim isso. do ano passado, no Cine SESC. Queria muito falar com ele, mas não consegui. Precisei sair correndo porque ia perder o último ônibus Sim. e antes da sessão eu estava muito envergonhado. Cinef do é né, gente? É Na pior. próxima é. você fala. E, e é isso, Matheus. É difícil mesmo que o Chico intimida a gente. Ele eu tem sou, umas reações um pouco explosivas quando a gente chega para falar com ele. Tipático, então eu é. recomendo que Tipático. você tome muito cuidado.
2: Mas, ó, eu, ele falou assim, ah, porque eu ainda não conheço muito, assim. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo, vai, vai descobrindo aos poucos e. Também tiver 24 vendo anos, filmes, viu, Matheus. Fica exatamente, tranquilo. né? Pois é. Tem uma longa estrada pela frente. E, enfim, você vai descobrindo aos poucos. As coisas vão. Aí você vai vendo o que você mais gosta, o que você mais em mergulha encontrar o seu. Vai encontrar o seu estilo. É. E as pessoas vão surgindo, viu?
1: Olha, o Lucas, ele disse o seguinte, Chico, Bacurau, no caso do filme do Kleber e Nossa Filha, se refere ao último ônibus que circula na madrugada de Pernambuco. O próprio Kleber explicou nas redes sociais. Então, eu sei. Eu não sabia. Mas, assim, você sabia? Não, não que sabia. Que é o último mas, ônibus? Eu não sabia. Mas, mas, é, que,
2: é que você falou outra coisa. Você não, falou que era um passarinho, passarinho. Mas tem, que, tem, tem o passarinho, passarinho, entendeu? Tem, um tem o passarinho. passarinho. E provavelmente a, a cidade também tem esse nome.
1: É o último tem. passarinho que circula na noite <risos> de Pernambuco.
2: Mas beleza, é isso aí. Vale o registro, vale o registro, Lucas.
1: A Cristiane, olha, acho que é o primeiro comentário dela Adoro ouvir o programa Vocês já pensaram em fazer um especial de filmes de terror dos anos 70? Sou fã do gênero e das produções da década Vai ficar anotada a sugestão Eu
2: adoro a ideia
1: P.S. Eu ia assistir ao Depois daquela Montanha, pois adoro o Idris Elba, <risos> mas depois do episódio eu desisti. Também, né, ó, quem, quem desrecomendou foi eu, o Michel Simões, Christian. Eu percebi Cristiane. que depois
0: eu quase nem falei do filme, né, mas é, 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 o filme não merece muito mesmo é, falar coloca porque... nessa,
1: Coloca nessa perspectiva. Foi o Michel... <risos> É, é, se ele vier assistir então e, e, e contrapor a minha, vou, a minha opinião. Assistir. É isso, tá um bom. Dia. Do... Vai adorar.
0: Vai, vai, amar. vai adorar. Temos alguns
1: comentários aqui muito legais do Tomás, ele falando sobre o Game of Thrones. Ele disse que é fã do. Ele é Marvete Safado e fã do Game of Thrones. Então leiam um, o comentário não, dele não lá que tá muito legal. Tem um comentário aqui. Do Carlos Lira me chamando de chato, porque eu tô encrencando demais com a Marvel. É, Boa, vida, a gente Lira. vai ficando velho, o que acontece. O Daniel disse o seguinte: <risos> é, Cinema na Varanda é o melhor podcast de cinema no Brasil. Obrigado. Com relação ao número de sessões de Vingadores Ultimato, o que falta no Brasil são salas de cinema. Não há interiorização de salas de cinema. A grande maioria das salas está na mão das grandes redes de exibidores. É necessário e urgente aumentar o número de salas de cinema a menor preço. Concordamos com você. É isso. E a Clarice mandou um e-mail
0: pra gente falando que, Chico, super obrigado pela dica do curta da VAR da Resposta ah, das Mulheres. Achei muito bom. Muito, muito bom. Ela diz outra. Até me tá feliz que nós vamos falar sobre Magnolia no futuro.
2: É isso aí. É isso aí. Traremos várias dicas, muitas coisas, muitas. Enfim.
1: <risos> da semana que vem. Tem mais alguma coisa? Chegou um comentário? Você acredita? Chegou agora, durante o Por programa? Eu vou, então. Vamos, eu nem raço. sei. Então, eu tenho até medo de ler porque eu não li antes. Então não, pode lê, ser que no meio ele, antes, ele vai diga. É o pior podcast. É o Comentário ao vivo, do... tipo, é da 5 a 7, vai. Meu Deus Vamos do lá que céu, ele começou é bem um já comentário. Com é um comentário longo. Já começou me provocando, vamos lá. É, enfim, ele gostou Quem é ele pra do ele para começar? É o André.
2: André. Do André
1: Herédia. Heredia. Eu gostei de um trechinho aqui, então só vou ler esse... Ele fala muito sobre Vingadores, parece que ele gostou do filme. Eu tô lendo agora, tô, tá em tempo real aqui. Ele até Olha dividiu é, em sucesso. tópicos o, o, o filme, coloca algumas lacunas que não tiveram explicação. Tem até coisas aqui... O fato do Capitão América ter vivido a vida de subúrbio ao lado do, da Carter implicaria no futuro dele no desfecho da, do Caveira Vermelha no filme. Jesus, eu não, não cheguei nesse nível não, Mas não. eu gostei do início do comentário, que é o seguinte, a nota do Michel pro Vingadores foi mais surpreendente que o enredo do filme.
2: Ah. <risos> Mas ó, não implicaria não, porque é aquela coisa que se explica durante o filme. Quando você muda o negócio, abre uma outra realidade. Não é que você está que você mexendo naquela timeline oficial. André, é outra.
1: o Chico tá fazendo a promessa aqui ele vai entrar lá no blog cinemanavano.com tem pra responder você. ponto a ponto seu Eu
2: comentário <risos> tá, bom, todas tá. as
0: nerdices que ele mesmo falou que, Exatamente. Ele, que, que ele
2: escreveu bora ver
0: até semana que vem tchau tchau, tchau.